0: Die hast du bei meinem Text ja nicht geändert, oder?
1: Nee, bloß, dass du eben kein Zwerg bist.
0: Was? Nein. Du bist kein Zwerg. Das ist story
1: nicht verbaubar aktuell. Hä, ich habe dir doch ein Perfekt geliefert. <lacht> ja, ist meine
2: Zwergnase. So
1: noch nicht in Ordnung. Du kannst <lacht> gerne den anderen nochmal...
0: Olli, lies mal bitte den anderen nochmal vor, was du geschrieben hast. Ja, ich habe versucht, hier zu schildern, warum ich ein Zwerg werde. Und zwar hier eine kleine Erklärung zu zugelehnen. Da Glenn unter Zwergen aufwuchs, hatte er nie jemanden, mit dem er sich vergleichen konnte. Er versuchte, stets sich anzupassen. Er bezahlte einigen Zwergen mehrere tausend Silbertaler, damit sie wachsen. Doch es schlug fehl und sie lösten sich in Luft auf, wofür er sich heute noch die Schuld gibt. Aber was ihn stets daran erinnert, dass zu viel Geld den Körper auflöst. Doch wie ein Chamäleon wollte er sich anpassen und ging zum Äußersten. Er kniete sich hin, um mit den Zwergen auf einer Augenhöhe zu sein. Und so ergab es sich dass sein volles Potenzial nur auf den Knien ausgeschüttet werden konnte und mit Geld in seinen Taschen. Doch dennoch wurde er Tag für Tag daran erinnert, dass er kein Zwerg war. Auch das sollte sich ändern. Bevor er von hunderten Barbaren besiegt wurde, trank er mehrere Beutel eines Trankes, die ihn übel Durchfall einbrachten. Dadurch löste sich eine längst vergessene Münze aus seinem Darm, die ihm seinen Wunsch erfüllte. Doch Glenn, gespielt von Rob Schneider, sollte merken, dass es nicht leicht als Zwerg zu nehmen. Deswegen bin ich jetzt ein Zwerg Nein, du bist kein Zwerg <lacht>
1: Herzlich Willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel unseres unfassbar spannenden unfassbar aufregenden Abenteuers. Präsentiert von Triple 20. Mein Name ist Björn, ich bin heute der Spielleiter und ich spiele mit Matthias als Pedro. Jo. Mit Raik,
3: Der Typ, der eine Frau spielt.
1: Und mit Olli. Navens. Beim letzten Mal haben wir die letzte Staffel damit beendet, dass ihr von den Nordmännern, die ihr eigentlich ausgezogen seid, zu vernichten gefangen genommen wurdet und in einem völlig unerwarteten, dramatischen Wechselbad der Gefühle äh, sich herausstellte, dass auch Pedros Schwester Esmeralda Teil dieser Crew ist und ihr wurde damit vor die Wahl gestellt, die Gefangene sonst nicht immer haben und zwar wäre es normalerweise so, dass man euch einfach am nächsten Markt als Sklave verkauft hätte Allerdings hat Esmeralda sich dafür eingesetzt, dass euch diese Schicksal erspart bleiben könnte. Und für diese Option habt ihr euch auch entschieden, wenn ihr dafür sorgt, dass ihr als, wie sagt man, Stammesbrüder und Stammesschwester im Falle von Beata mit in den Stamm aufgenommen werden würdet. Und dafür müsst ihr eine Prüfung bestehen, zu dieser ihr jetzt unterwegs seid. Ihr seid jetzt schon mehrere Wochen unterwegs auf der Umurin, so heißt das Schiff, auf dem ihr euch bewegt. Und das ist eine relativ entspannte Atmosphäre, also eigentlich ziemlich kurz nachdem ihr zugestimmt habt die Prüfung zu bestehen wurdet ihr wie Kameraden aufgenommen und euch wurde auch erklärt vorrangig von Esmeralda, denn die Sprache der restlichen Mannschaft habt ihr erst im Laufe der Wochen grundlegend gelernt, ihr habt übrigens jetzt alle die Sprache Torwalsch 1 dürft ihr euch gern notieren ja habt ihr von genau habt ihr von dieser Schwester erfahren, dass das Ganze so funktioniert, dass ihr im Prinzip jetzt schon zum Stamm gehört, aber erst vollwertige Mitglieder seid, wenn ihr die Prüfung bestanden habt. Das heißt, euch wird auch eben die gleiche Behandlung zuteil, die man den anderen Stammesbrüdern geben würde. Und deswegen werdet ihr eben nicht unfreundlich oder dergleichen behandelt. Ganz im Gegenteil, die Mannschaft bemüht sich euch auf eure Prüfung vorzubereiten, so gut es geht. Das heißt, euch wurde die Chance gegeben, in verschiedensten Bereichen zu trainieren, wenn ihr es möchtet. Und diese Chance habt ihr auch ergriffen. Pedro etwas später als der Rest, denn die ersten drei Tage lag er mit unfassbaren Magenschmerzen krank im Bett. Und es stellte sich relativ schnell heraus, es lag daran, dass er in der Höhle einen Pilz gegessen hat, den er lieber nicht hätte essen sollen.
2: <lacht> totally worth it. Auf jeden Fall. In der Situation hat es mich vor dem sicheren Tod bewahrt.
1: Ja, und jetzt hat dich deine Schwester vor dem sicheren Tod bewahrt denn du wärst vielleicht einfach elendig zugrunde gegangen in einer Magenvergiftung aber das Gute ist, so hast du ihr ein bisschen auf die Hände schauen können und hast ganz nebenbei im Gespräch mit ihr ein paar Sachen über Wundheilung erfahren und die Zeit im Bett auch nicht unnütz verbracht, weil du das abends öfters die Chance genutzt hast mit anderen ähm, wie sagt man es mit den anderen Seemännern ein bisschen dich im Glücksspiel zu versuchen Ab und zu hast du gewonnen aber naja Du bist der Meinung, dadurch, dass du die Spiele nicht kennst, haben sie dich auch auf das gewinnen lassen. Und als es dir wieder besser ging, konntest du die Zeit dafür nutzen, dich ein bisschen in der Seefahrt dein Wissen zu erweitern und angeln zu gehen. Denn ihr seid echt, wie gesagt, mehrere Wochen unterwegs und haltet auch nicht dauernd, an irgendwelche Inseln an einem Proviant zu kaufen, sondern die Mannschaft verpflegt sich größtenteils eben mit Fisch. Und der muss ja irgendwie beschafft werden. Glenn hat die Zeit dahin, gegen so verwendet, dass er die meiste Zeit hinterm Schiff hinterher geschwommen ist. Oh. Und so seine Konstitution gestärkt und auch nach den ersten Versuchen, die ein bisschen unglücklich waren, das Schwimmen verbessert. Und ganz davon abgesehen, hast du auch das dumpfe Gefühl gehabt, dass der Mannschaft gar nicht so unrecht war, naja, Was? dass du hinterm Schiff schwimmst. Du bist ein kleiner Stinker nach wie vor. Beate, du warst öfters nachts draußen und hast dich mit dem Kapitän unterhalten. In Anwesenheit von Esmeralda später auch so, nachdem du ihn besser verstehen konntest, war das nicht mehr nötig. Und dabei etwas über Sternkunde gelernt. Außerdem warst du mit Olaf, dem Smoothie des Schiffs, oft mit der Zubereitung der Mahlzeiten beschäftigt. Und hast nebenbei mit diesem auch gleich noch, wenn der Kopf toff kochen musste, hast du die Zeit genutzt und ihr habt den Schwertkampf geübt. so dass ihr alle mehr oder minder irgendwelche Verbesserungen von der Reise mitnehmen konntet und hoffentlich besser gewappnet seid für euer Abenteuer. Über dieses habt ihr auch schon ein bisschen was erfahren. Und zwar ist die Prüfung, dass ihr in eine Art Tempel gesendet werdet, der auch den Ruf hat, ein Grab zu sein. Allerdings nicht, weil dort irgendwie jemand begraben worden wäre, sondern nur die wenigsten, die hineingehen, kommen lebend wieder heraus. Einer derjenigen, der es schon geschafft hat, ist euer Kamerad Bollwerk den ihr bereits im letzten Abenteuer kennengelernt habt ihr erinnert euch vielleicht ein ziemlich großer, ziemlich stabiler Typ der nicht besonders gern drüber redet aber euch auch helfen möchte und deswegen erfahrt ihr doch einige Sachen der Esmeralda besitzt dabei fleißig und zwar scheint das Ganze so zu sein dass ihr durch ein magisches Tor den Tempel betretet und der Tempel ist, zumindest wenn man denen glauben kann die ihn überlebt haben und wieder herausgekommen sind jedes Mal anders die Torwaller benennen es eine Art Prüfung eines Gottes, dessen Namen sie nicht mehr kennen. Und jedes Mal, wenn ihr, wenn jemand diesen Tempel betritt, ändert sich das Aussehen des Tempels und die Prüfung, die abgelegt werden müssen. Ganz so, als wollte der Tempel ganz genau die Stärke desjenigen, der hereingeht, testen. Auf der anderen Seite könnten diejenigen, die hereingegangen, sind so wieder rausgekommen sind, auch bloß Glück gehabt haben, dass es ihrer Stärke angemessen war. Denn wie gesagt, viele sind nicht wieder herausgekommen. Mhm. Und wer es aber geschafft hat, gilt in der Gesellschaft als gesegneter und besonders kampferprobter. Das heißt, wenn ihr es schaffen solltet, werdet ihr nicht nur einfache Stammesbrüder und Schwester, sondern auch durchaus hoch angesehen in der Gesellschaft. Ja, habt ihr sonst schon irgendwelche Fragen? Ja, nämlich,
2: wie konnten alle anderen, die jetzt noch leben, Mitglied ja. des Stammes werden? Die einfach reingeboren in den Stamm, oder wie?
1: Genau, also zumindest ihr seid die ersten, also es ist schon ein paar Mal so gewesen, dass die Leute quasi den Eintritt in den Stamm beantragt haben und vor diese Prüfung gestellt wurden. Viele haben dann gekniffen und den Antrag aufgegeben und viele sind auch hineingegangen. Allerdings, wenn ihr es schaffen solltet, werdet ihr die Ersten, die tatsächlich außerhalb des Stammes hineingehen und als Stammesbrüder wirklich wieder herauskommen. Also es hat noch kein Außenstehender geschafft, bloß einige des Stammes und in der aktuellen Generation eben nur Bollwerk.
2: Okay. Na dann... Ja, das wohl nichts anderes, als das zu probieren.
0: Ja, die Chance... Werden wir noch ausgerüstet oder hier noch Verpflegung?
1: Ja, dazu komme ich gleich, was wichtig ist. Ihr müsst mir jetzt sagen, wie viel das bei jedem Einzelnen ist. ich wollte euer gesamtes Geld abgenommen, bis auf jeweils
0: zwei nee. Münzen. Nee. <lacht> ich würde verhandeln, sagen wir, ein Prozent gebe ich gerne ab. Oder ich gebe so viel ab, wie die anderen beiden zusammen.
2: <lacht> okay, Vielleicht habe ich das falsch gesagt.
1: Dir wurde schon dein gesamtes Geld abgenommen und du bekommst zwei Münzen zurück:
2: Gold, Platin, Silber. Also, Moment, ich hatte 92,77 Silber.
1: Also hast du noch 92,77, <lacht> schreibe ich mir auf.
2: Ja, echt bitter. Ich habe mir ja schön angespart. Welches Gewusst hätte ich die Scheiße verprasst? Da zeig dich mal wieder. <lacht> Wie auch im echten Leben... wenn ja, Das Ding ist, hat, ihr kriegt's wieder. Also wenn ihr wieder rauskommt, kriegt
1: ihr es wieder. Aber nach ihrer Auffassung ist es sinnlos, falls ihr dann sterben solltet, wenn euer Vermögen mit euch da drin rumliegen sollte.
0: Hm. Also nicht einleuchtend. Ich gebe die Münzen äh, Münze einzeln raus. Ach nee, ich hab's ja gar nicht mehr. Nee,
1: aber ja, wie viel war's es denn?
0: Äh, wie viel ich noch hab oder... <lacht> also wie viel ich abgebe? Minus die zwei? Ja. Dann 6.370. <lacht>
3: Scheiße, Mann, wir hätten uns die Stadt kaufen können.
2: Mann, wir hätten nicht einfach am Anfang des Scheißabenteuers abstechen sollen. <lacht> <lacht>
4: Scheiße! 6.000, Alter!
2: Ich hoffe, aber das, das wird dann auch so gespielt, oder? Also, er muss dann auch schön die Münzen vor unseren Augen. Wir müssen das ja irgendwie erfahren, dass er so viel Geld hat. Nee, okay. nee, das weiß ich nicht.
1: Nee, das passiert okay, so nicht, okay. sondern okay. Esmeralda zeigt euch die drei Beutel und dann glänzt so ein Sack <lacht> und sagt es, keine Angst, das kriegt ihr dann wieder, wir haben jedem Einzelnen seinen Beutel gelassen.
2: Okay.
3: Von mir kriegst du 170. Minden.
1: Alles klar. Nach einer Weile nähert sich eure Reise vorläufig dem Ende, als jetzt ihr auf eine war? große Insel zusteuert, die ihr schon aus der Ferne entkennen könnt und ein eine Art großen Fjord hineinfahrt. Achso, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Also es, ihr seid die ganze Zeit immer nach Norden gesegelt. Das heißt, es ist deutlich kälter geworden. Ihr habt aber Pelze bekommen, um euch warm zu halten. Also das Klima ist für euch kein Problem, besonders für Beata nicht. Die ist sowas gewöhnt. Ja, Pedro ist ein bisschen unbefriedigt, was das Wärme Wetter angeht.
0: Die verloren. Tja.
1: Hättest du mal mehr gehabt, wa?
0: Ja, jetzt ziehe ich wohl doch nur meine Lederkleidung und meine Wollkleidung an. Vielleicht noch meine
2: Holzkleidung lieber. Hm. Glenn kann sich nicht mehr bewegen. Das ist ein ziemlich... Also, meint ihr Sachen wie ein Kapuzenumhang fahrt halt sich jetzt aus.
1: Ja, wie gesagt, also selbst wenn ihr sowas nicht hättet, ihr werdet auf jeden Fall jetzt eingedeckt werden, dass euch nicht kalt ist. Ähm, ja, ihr fahrt auf diese, in dieses Fjord hinein. An den Ufern könnt ihr steile Felswände erkennen, die mit Fichten bewachsen sind. Und es ist aber ein relativ schöner Tag, muss man eigentlich sagen. Also die Sonne geht gerade auf und färbt das für einen Moment rot über den Bergspitzen. Ein paar hundert Meter, nachdem ihr in diese Fjordgegend hineingefahren seid, ändert sich das Landschaftsbild zu einer großen See. Und ihr könnt vor euch, wenn ihr zumindest am Buch des Schiffs steht, einen Strand erkennen, offensichtlich einen Kiesstrand. Danach schön weich im Sand sieht das nicht aus und dorthin steuert euer Boot auch, oder euer Schiff ihr bekommt jetzt noch von Esmeralda als letzte Vorbereitung sozusagen ein paar Dinge und zwar bekommt ihr einen Kompass ihr müsst euch überlegen, wer den bei sich behält
3: ich,
0: der ist ein guter Ich.
3: so, dann rei warte mal, ich glaube, ich glaube eigentlich schon ich dass ich gut bin, rein. ich guck nochmal kurz Mann, ja, ich bin sehr gut das Sehr gut, nein. Sieben. Uh, also, dann brauchst du ihn ja nicht so minuten. Also, also würde okay. ich den gerne nehmen. Dann ja, ja, bekommst du den. Ja, ja.
1: Das ist ein, Ja, das ist jetzt kein besonders kunstvoller Kompass, aber er tut seinen Zweck. Damit kommt jeder von euch Proviant. Vorrangig Trockennahrung, Brot, ein paar eingelegte gepökelte Fische.
5: Für
2: wie viele Teile reicht das?
1: Also eine Woche solltet ihr damit auf jeden Fall hinkommen. Boah. Und wenn ihr Bollwerk richtig verstanden habt, dann ist es unwahrscheinlich, dass ihr länger als eine Woche da drin seid. Und wenn ihr länger als eine Woche da drin sein solltet, dann seid ihr so gut wie tot. Also er hat das Ganze in zwei Tagen gemacht. Aber es lässt sich eben schwer beurteilen, weil, wie gesagt, der Tempel ist im Inneren immer anders bei jeder Prüfung. Außerdem erhaltet jeder einen Heiltrank. Persönliches Geschenk von Esmeralda. Das könnt ihr euch mal aufschreiben. Der heilt 10 plus 1d10. Okay. Und Pedro erhält außerdem von seiner Schwester noch als besonderen Glücksbringer eine Rabenfeder, zu der sie dir sagt, dass sie dir möglicherweise das Leben retten könnte. Du solltest sie immer dicht bei dir tragen. Vielen Dank. Ja, ihr kommt an dem Strand an. Das ist wirklich ein Kiesstrand. Das Schiff wird legt an und wird festgemacht. Und man erklärt euch noch, dass sie mindestens, also sie werden ungefähr zehn Tage hier kampieren und auf euch warten. Und falls ihr innerhalb dieser zehn Tage nicht wieder da seid, dann müssen sie leider davon ausgehen, dass ihr es nicht
0: geschafft habt. Also ich würde mir gerne einen mitnehmen. Alles klar. macht das. Ja, dann
1: lauft ihr über den Strand hinweg noch ein paar hundert Meter durch den Wald mit der gesamten Truppe. Also der gesamten Truppe, ein paar bleiben am Schiff zurück. Aber der Kapitän der erste Mart ich komme auf jeden Fall mit euch und auch Esmeralda. Die sichtlich sich ein bisschen unbehaglich fühlt, weil sie befürchtet, Pedro nicht wiedersehen zu können, aber sie sagt ja auch, dass es ihr immer noch lieber ist, als wenn sie wüsste, dass du als Sklave irgendwo verendest. Ihr lauft wie gesagt ein paar Minuten und dann könnt ihr vor euch ein großes, in die Felswand gehauenes Tor erkennen, ungefähr fünf Meter hoch, mit großen steinernen Statuen von Kriegern, die Schild und Schwert vor sich halten und finster auf euch herabblicken das Tor selbst lässt nicht ahnen was sich im Inneren verbirgt, die seht bloß einen schwarzen Abgrund und Treppenstufen, die nach unten führen und seid nun am Tempel angekommen
3: Ich drehe mich Drehe mich zu den beiden um und frag mich ja, und frag sie frag mal. Ja, seid ihr euch sicher, dass wir uns nicht lieber Sklaven lassen wollen?
2: Oh. Ja, ich will mein Geld nämlich hier haben. Ich habe in, hab in Südaventurien schon sehr, 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 sehr viele Sklaven und ich bin mir sehr sicher. Ich übersterbe ich wenn ich No, ich glaube ich habe noch eine Fackel, die könnte man gerne benutzen. Ja, ihr kriegt ich, auch. Ich hab, ich mhm. schon
1: also wenn du eine Fackel wollt, dann kriegt ihr eine. Und
3: dann nehme ich lieber eine andere.
1: Daran soll ich es jetzt nicht scheitern.
3: Dann kriegen wir jetzt alle eine Fackel.
1: Und dann gut. bekommt ihr eine Fackel, damit kann ich leben. Und unsere Waffen sind immer aufgehalten.
3: Jaja. Ich gucke, gucke Pedro böse an. Und wenn da irgendwelche Typen kommen, machst du sie aus. Egal was passiert.
2: Okay. <lacht> du ich hörst hinter
3: dir, an. wie Bollwerk
1: leicht lacht, denn er hat sich erzählen lassen, was da los war beim letzten Mal. Stimmt, das war mir nie. Also ich nehme mir an, ihr geht dann
0: hinein. Natürlich.
1: Ihr steigt eine Weile die Treppe hinab, bis es so dunkel wird, dass ihr trotz der Fackeln das Gefühl habt, nicht mehr als ein paar Meter vor euch etwas erkennen zu können. Der Gang selbst besteht aus Steines, also ihr habt das Gefühl, der wurde direkt in den Bergstein gehauen und auch nicht besonders kunstvoll, sondern Hauptsache durch. Die Stufen sind aber erstaunlich gerade, wenn auch schon etwas abgenutzt über die Jahrhunderte, denn offensichtlich ist das alles sehr alt hier. Das macht auch Sinn, denn euch wurde ja erzählt, dass schon Generationen von Kriegern versucht haben, hier ihr Glück zu finden. Die Wände fühlen sich außerdem mit der Zeit immer kälter und feuchter an. Hin und wieder scheint auch Wasser herunterzulaufen. Es dauert eine Weile, die ihr hinabsteigt, bis ihr endlich am Fuß der Treppe ankommt. Und vielleicht in einem Gang, dessen genaue Ausmaß ihr trotz der Fackel nur erahnen könnt. Eurem Gefühl nach ist er nicht viel breiter als einige Meter. Doch das Echo eurer Schritte lässt darauf schließen, dass es ein ganzes Stück in die Höhe geht. In der Ferne vor euch könnt ihr einen kleinen Lichtpunkt erkennen, vermutlich das Ende des finsteren Tunnels, der aber noch sehr klein ist. Na ja gut, dann
0: vermute ich mal, dass der Lichtpunkt unser Ziel ist. Nehme ich an, ihr geht weiter, ja?
3: Ja, ich gucke mich um. Ja klar. Mit, mit der Fackel.
1: Äh, mit jedem Meter, den ihr voranschaltet, scheint die Temperatur zu steigen. Also es ist wirklich... Wird deutlich wärmer. Nichts ist mehr von den eisigen Winden zu spüren, denen ihr vor kurzem noch außerhalb des Tempels ausgesetzt wart. Ganz plötzlich dringt ein Echo an eure Ohren. Nämlich von Schritten. Und für einen Moment wird das Licht vor euch, also das Licht des eures Ziels, kurz von einem Schatten durchdrungen. Und dann herrscht Mach wieder Ruhe.
2: Aus.
3: <lacht> ja! Ich mach's auch. Alles klar Geh schneller <lacht> Nee, warum denn? Wir haben ja nur einen Schatten geben. Gucke Glenn sehr böse an <lacht> Sehr böse
0: Naja, dank der Fackel siehst du mich wenigstens
3: Denn Mach's doch einfach aus
0: Hast du etwas, um es wieder anzumachen?
3: Ja Na gut, dann mach ich's da auch aus
1: Jetzt ist es wirklich finster Ihr könnt auch einander nicht mehr sehen Sondern bloß noch den Lichtpunkt vor euch dann würde ich jetzt leise klatschen.
0: Okay, ist Halt. Hm. Super Idee von euch beiden. Geh doch einfach weiter.
2: Hat nichts mit einer Idee zu tun. Das war keine Idee. Das war ein Stink. Das ist ja auch nicht besser. So ist es. Du, du kannst den so Kopf sagen, ein bisschen vorbei.
0: Warte mal, Pedro kann noch gut pfeifen. Und pfeift mal so, dass wir wie es ist deiner Stimme freuen können.
2: <lacht> sie einen so nah. Ja okay, ich pfeife.
1: Das ist gut zu hören im ganzen Tunnel. <lacht> okay,
2: ja. ja. schön. Ja, ich würde sagen, gehen wir weiter. Naja, ich folge Petrus nicht. Also, wie geht ihr? Ich würde einfach jetzt weiter vorgehen, im Dunkeln und mich so langtasten quasi so.
0: Äh, ihr
1: erreicht nach einer Weile den Ausgang. Das handelt sich um einen großen steinernen Turbogen, knapp 4 Meter breit und ebenso hoch. Über dem Torbogen stehen, das könnt ihr jetzt erkennen, weil das Licht, das durch den Torbogen hindurch strahlt, euch den Blick darauf freigebt, äh, stehen dort sonderbare Runen eine Schrift, die keiner von euch kennt. Aber während ihr die Runen betrachtet, scheint sich ihre Bedeutung in euren Gedanken zu entfalten. Also ohne, dass ihr verstehen würdet, wie es passieren kann, ihr wisst, was dort steht. Und zwar steht dort, hier Galdo der Verdorbene nicht in Ruhe, nicht in Frieden, auf dass er seine Tat ewig bereuen möge.
3: Könnt ihr das auch lesen?
0: Ja. Also so habe ich mir die
2: Situation auch vorgestellt. Irgendetwas mit Galdo. Mit Irgendetwas mit bereuen. Irgendetwas mit auf ewig.
3: Klingt wie eine Prüfung.
2: Oder einfach nur ein Grab.
3: Oder das.
0: War, war das jetzt der Lichtpunkt, zu dem wir hingegangen sind? Oder? Genau.
1: Ja, machen wir auch, oder? Na, nicht offen, du kannst ihn durchtreten. Achso, ist schon offen. Ja,
2: das ist gehen, ja. quasi... Ah,
1: okay. Dann ich das nicht. ist wirklich ein offener Torbogen. Ja, ihr tretet hindurch und befindet euch jetzt in einem, den habe ich auch auf der Karte jetzt angezeigt, in einem unscheinbaren Raum mit Wänden aus gelblichem Sandstein und an den Wänden sind zum Teil groteske Wesen in den Stein gehauen, deren Augen euch zu folgen scheinen. Es handelt sich dabei um Kreaturen, die großen Echsen gleichen, mit verzerrten, menschenähnlichen Gestalten. Und gerade als euch diese Welle näher betrachtet, knallt mit einem lauten Rums an dem Torbogen hinter euch ein Stein nach unten und verschließt den Rückweg. Das durft ihr alle mal auf Mut würfeln. 21er? Genau.
3: Um, um, um.
2: Reiko Reik und ich sind schon mal genauso mutig. <lacht> ich bin mutiger. Unmutiger. Ich hab's auf jeden Fall auch geschafft.
1: Es ist auf jeden Fall eine sehr unheimliche Atmosphäre, gerade dass die Tür hinter euch so zuknallte, zu war euch im Moment doch erschrocken, aber ihr merkt auch schnell, dass sich dahinter nur irgendeine Art von Mechanismus verbergen muss. Vermutlich ist irgendeiner von euch auf eine Druckplatte getreten oder dergleichen. Und auch die folgenden Augen der Kreaturen an den Wänden, das scheint einfach ein Trick eines Bildhauers gewesen zu sein, dass die Augen eben so modelliert wurden, dass es von jeder Position aus aussieht, als wenn sie euch anstarren würden. Der ja,
3: aber beleuchtet.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Fest in der Wand sind größere Steine verankert, von denen ein weißes Leuchten ausgeht und die den Raum auch erhellen. Kann man die rauspuchen? Nee, dafür sind sie zu groß und auch zu fest also sie sind ungefähr ein Meter mal ein Meter groß und sondern ein milchiges weißes Licht ab und da müsstest du erst die Struktur der Wand komplett auseinander und weißt ja auch nicht, wie groß dieser Stein im Endeffekt wirklich ist, nach hinten raus. Mhm. Ähm, euch fällt aber auf, dass das ganze Bauwerk nicht so alt ist, wie ihr vielleicht vermutet hättet. Also gerade wenn ihr an das Tor denkt, durch das ihr ganz am Anfang in dieses den Tempel hineingekommen seid, das ist alles noch sehr gut erhalten. Und ihr seht euch gegenüber einen knapp zwei Meter breiten Pfad, eine Art Gang, die in den nächsten Raum zu führen scheint.
3: Ihr wisst ja, mal ...eine von den Statuen ein bisschen näher angucken.
5: Mhm.
1: Ja, das kannst du gerne Also es sind dieser keine Statuen, sondern eher so im ägyptischen Stil,
3: so ein bisschen
1: haben in die Wand gehauen.
3: Oh, sorry, ich meine die Relief.
1: Nichts. Ja genau, Relief, danke, das ist das richtige Wort. Äh, du kannst nicht zuordnen, was für Kreaturen das sein sollen, die hier abgebildet sind. Die das wirken alles
3: Echsenwesen, ja, Echsenmäßiger.
1: Ja, Echsenmäßig, also du siehst da verschiedene. Du siehst größere, deren Oberkörper schon fast menschlich aussieht, doch die Unterkörper wie eine Art Schlangenschwanz wirken dann wieder andere Kreaturen, deren Köpfe denen einer Cobra gleichen oder Wesen, die wie ja von der Größe her abgesehen wie Eidechsen wirken, bloß deutlich größer mit mehr als nur vier Beinen. Das ist ein ganz unterschiedlicher
3: Haufen. Ja, ich ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache.
0: Mal langsam zum Tor oder zum Tunnel gehen, wir weitergehen. Jedes Kästchen, das ihr seht,
1: ist ungefähr ein Meter mal ein Meter, dass wir einfach eine Orientierung haben. Okay von welchen Größenordnung wir sprechen. Ihr geht vorwärts, nehme ich an?
2: Äh, ja. Ich Sagt euch eins, Leute. Der gute Galdo, der, wie er hieß, der wird uns heute noch öfter begegnen. Dann ich bis zur Ecke
0: vorlaufen. Mal gucken, was der rauskommt. Ihr kommt in den nächsten Raum.
1: Dieser Raum ist ein bisschen anders, also auch wieder aus gelblichem Sandstein alles. Aber die Wände sind teilweise mit relativ dichtem, dunkelgrünem Moos überzogen. Auf dem Moosbett euch gegenüber, das ist so eine Ecke, hüpft ein kleiner brauner Waldfrosch herum, wobei klein fragwürdig ist, es ist ungefähr so groß wie eine Hand, macht aber einen friedlichen Eindruck und quakt fröhlich vor sich hin, als er euch erblickt. Ähm, Befügt mal bitte alle auf Sinnesschärfe. Ich bin ja drei wirklich.
3: Hat sie noch geschafft?
2: Warte. Ich hab's nicht geschafft.
3: Wo was meinst du da? Ja, ich hab's geschafft.
1: Mit 2, Gerade als du den Raum hinein siehst, kannst du eine dunkle Gestalt noch erhaschen, die ihn gerade wieder verlässt, und zwar auf der Ostseite. Du konntest nicht viel erkennen, noch sah fast aus wie ein alter Mann. Bist dir aber nicht ganz sicher, weil es, wie gesagt, bloß ein Bruchteil einer Sekunde war,
0: falls da überhaupt wirklich was war.
3: Jungs, da ist gerade ein Schatten in die östliche Tür gerannt sah so
0: aus, als würde er von uns
3: wegräumen, oder sah so aus, als würde er vor uns fliehen sah hm. Hm. vielleicht so aus wie ein alter Mann, aber ich bin mir nicht ganz sicher
0: also wir könnten ihm jetzt folgen oder erstmal in Richtung Westen gehen und ich könnte auch ein bisschen Kies einfach vor die Tür verschütten wo er lang gegangen ist und mal sehen, ob er da wieder
2: rausgegangen ist oder nicht ich für eine gute Idee ich würde ihm ehrlich gesagt nicht folgen.
3: Was ist denn auf der Westseite zu sehen? Ja, also
1: betretet ja. ihr den Raum? Ja, ja. Auf der Westseite ist nochmal ein kleinerer Raum.
0: Achso, so. wir jetzt. Na gut, dann muss ich das ja nicht machen mit dem Fies. Nee.
1: Der kleine braune Frosch hüpft vergnügt zu Pedro. Uh, Und im westlichen Raum noch könnt mehr. ihr wieder diese unbekannten Zeichen sehen. Also, wer genau ist dort? Glenn könnte es sehen. Ja. Dann Glenn. Ähm, wieder die unbekannten rein. Zeichen, die ihre Bedeutung direkt in eure Gedanken einweben. Und zwar steht dort diesmal: Eine Frage, zwei Antworten. Eine unheil euch bringt, die andere Vertrauen verdient.
5: Oh.
2: Was ist passiert?
0: <lacht> ich wiederhole. Also, Björn wiederholt. <lacht> nee. Doch, kann ich machen. Eine Frage, zwei Antworten, eine bringt Unheil, die andere Vertrauen glaube ich. Ja,
1: eine Unheil euch bringt, die andere Vertrauen verdient.
2: Klingt mir wie ein Rätsel. Hm. Frage die Frage ist, wir, ist wie, wie teilen wir die Antwort mit? Der Kulte wahrscheinlich. Die
3: Frage ist, wissen wir überhaupt die Frage?
2: Die Frage ist, <lacht> wissen wir die Antwort? Das Frage, Frage, wie teilen wir die Frage mit. Ich habe das Gefühl, die Rätsel übersteigt ja ein wenig unsere Fertigkeiten. Ja, wir Vielleicht das ist es auch gar Rätsel. kein Rätsel. Vielleicht ist es auch gar kein Rätsel.
3: Jetzt werden wir erstmal weitergehen und gucken, ob wir diesen Schatten erwischen, den ich okay. gesehen
5: habe.
0: Hm. Die Frage ist, was du...
5: Was
0: du
1: ähm, das wäre auch schön. Okay, ihr geht in den nächsten Raum. Ja. Ihr geht in den nächsten Raum. Die kleine Kröte bleibt weiter neben Pedro. Hüpft immer neben dir her. Oh, nimm die mit, nimm die mit. <lacht> Kannst du machen, also wenn du anfassen willst, darfst du. Ich bin mir ist ja noch nicht
2: bewusst aufgefallen, die Kröte.
3: Ach so, was ich noch machen wollte, äh, kann ich irgendwie bei dem Moosbedeckten. War die Wände war noch moosbedeckt, oder? Ja. Kann ich da irgendwann was ausmachen, ob das irgendwie ob hinter der Wand auch Relief sind oder so? Also,
1: äh, ja, aber du kannst, also du kannst das Moos ganz leicht abtrennen von der Wand. Das ja, ist wirklich, genau,
3: ansonsten hätte ich meinen Dolch also, benutzt.
1: Nee, nee, das kannst du mit der Hand einfach abziehen. Aber du kannst jetzt nicht, also sind wir die gleichen Reliefs wie im Vorraum, zumindest von der Art her, sind andere Kreaturen
3: okay. und andere Positionen.
1: Wohl, ja, wohl, ich muss
5: noch mal
3: gucken. okay. okay. Dann gehe ich weiter hinterher zu anderen beiden. Klar.
1: Der nächste Raum ist etwas dunkler als der letzte. Gegenüber des Eingangs, an dem ihr gerade steht, also an der Ostseite, teilt sich der Wink nach links und rechts und beide Türen sind verschlossen. An den Türen befinden sich aber seltsame Vorrichtungen, die auf euch den Eindruck machen, als wenn es ein Schalter wäre. Vermutlich, um die Tür zu öffnen.
3: Ich schätze, jetzt haben wir unsere Frage. Links ja, oder rechts?
1: Und zwischen den beiden Türen steht eine Statue, die ihr noch nicht gesehen habt, wer hatte aber schon, nämlich gerade auf dem Relief unter dem Moos. Es ist eine Statue, deren unterer Körper einer Schlange gleicht, die aber den Oberkörper eines Menschen hat. Der Kopf allerdings teilt sich in zwei Schlangenköpfe. Und vor der Brust hält die Statue ein Schwert. Und als ihr den Raum betretet, leuchten die Augen rot auf und scheinen euch diesmal wirklich anzustarren. Und die bedrückende Stille im Raum wird nur hin und wieder vom Gequake des Frosches durchbrochen, der neben
0: Pedro umherhüpft. Schlangen pressen gerne zurück.
2: Tun sie? Aber keine Schlange. Ja.
3: Glenn, bewegt sich das, die Statue dort? Ich habe das Gefühl, dass sie mich anstarrt.
0: Ich nehme einen Stein aus meinem Kiessack. Werf Werk ihn Richtung Start. Die bewegt sich nicht. Nein, tut es nicht, Beate.
1: Aber du hast auch das Gefühl, dass... Ach also,
0: lass es mich anders sagen.
1: Die Statue hat diesmal nicht das Gefühl, dass jeder von euch angestarrt wird, sondern nur bloß einer. Wenn ihr euch kurz drüber kommunizieren würdet, ob ihr gerade alle angestarrt werdet, dann würdet ihr schnell darauf kommen, dass es nicht so ist. Okay.
3: Wenn, die äh, Sache ja noch verrückter. Wen denn. startet ihr also, denn gerade an?
1: Jetzt nicht dauerhaft irgendeine Person, sondern der Blick wechselt immer zwischen euch hin und her.
2: Also wie
3: ein
1: Als die Statue auf irgendetwas warten. Unsere Entscheidung.
2: Ich.
3: Ich näher mich langsam in der Statue.
2: Also das wäre eine gute Idee. Weiß also, es nicht. Es ist ja offensichtlich, also Türen haben ja offensichtlich Schalter. Ich wüsste gar nicht, können wir die Statue nicht einfach stehen lassen?
3: Ja. Können okay. wir, aber vielleicht wir die, Ich versuche die Statue anzufassen
1: dann Kannst du machen, es ist ein kalter Stein
3: Okay, dann will ich die Augen anfassen
1: Wenn du die Augen berührst, dann zucken kurz die Lieder der Statue
3: Die Lieder Boah. haben sich bewegt Einmal auf <lacht> ihn. <lacht> Spontanflucht, zurück zum Startraum Aber ich... Ich blicke noch, also ich warte noch kurz, weil sie scheint sich ja nicht zu bewegen, oder? Nee.
2: Also bis auf die Augen scheint es ja eine ganz normale Statue zu sein.
5: Genau.
3: So normal wie eine Statue mit sich bewegenden Augen sein kann. Sind
0: das ja. denn überhaupt Augen? Wie bitte? Sind das denn überhaupt Augen, oder sind das Insekten, einfach nur auf die, auf die nächste Bewegung achten, oder?
1: Das ist eine witzige Idee, aber nee, also es sind auch keine richtigen... Humanoiden Augen oder dergleichen, sondern wirkt eben eher wie rot leuchtende Steine. Die aber, ja, wie soll ich es beschreiben? Die haben trotzdem eine Art Pupille in der Mitte. Eben eine Reptilienpupille, so ein
0: Strich. Leuchten die? Die Pupillen? Die, die Augen? Ja. Dann kann sie uns nicht sehen, ist schon mal ein Vorteil. So funktioniert Magie nicht. Nein!
3: <lacht> ja, also, die Frage ist, vielleicht. Äh, für welche Tür wir uns entscheiden. Eine bringt Unheil, eine bringt Vertrauen.
2: Sehe ich Vielleicht. So interpretiere ich das Rätsel auch. Äh, hat die, die sieht ja symmetrisch aus, die oder? Ja. Okay.
1: Naja, was heißt symmetrisch? So mehr oder weniger. Die Köpfe sind nicht exakt symmetrisch, aber. Ja. Vielleicht hätte man daraus
0: was herleiten können. Sie könnten ja die den Frosch entscheiden lassen. Hm. Den Frosch vertrauen. Das...
3: Also wir gegen
0: eine Tür. Wenn er abfällt und zur anderen geht, ist es ja.
3: Pedro, schau mal, ob der Frosch zu einer Tür möchte, oder folgt er nur dir? ich laufe vorsichtig.
1: Und der Frosch hüpft immer dir hinterher. Den interessieren die Türen nicht wirklich.
3: Okay. Der Frosch scheint dir zu
2: vertrauen, zumindest. <lacht> <lacht> wow. okay.
5: okay, dann probiere
2: ich jetzt mal, ob er der einen Tür vertraut, wenn ich jetzt hier oben bei der Tür stehe.
1: Das ist schwer zu sagen, weil er dich anstarrt. Hat er auch leuchtende Augen?
2: Nee. Der Frosch bereitet mir langsam ein wenig Angst, ein wenig Unbehagen. <lacht> ich,
3: ich versuche, den, den Frosch auf die Hand zu nehmen. Das lässt er mit sich machen,
1: guckt aber trotzdem Pedro an und macht <lacht> so ein bisschen so einen unglücklichen Eindruck, weil er doch lieber zu Pedro möchte.
3: Dann lasse ich ihn wieder auf den Boden.
1: Und er hüpft Quaken zu Pedro. Wack.
3: Na gut, ich denke, es bleibt uns nicht anders übrig, als einfach mal einen Schalter zu drücken.
2: Ich auch so, ich drücke... Den Schalter ich direkt vor dir? Lasst doch meinem Grabstein... Ah, würde ich keinen Grabstein. Lasst mich einfach hier verdecken.
0: Okay. <lacht> Vielleicht müssen wir auch zusammen Wenn den Schalter
2: betätigen. Habe ich irgendetwas, was von Wert ist? Bei äh, Silberspass. Pass auf... Nehmt die Rabenfeder mit.
5: Bald ich werde
2: Ich werde es tun.
5: Ähm, Machst du den Schalter?
2: Der mutig. Apropos Rabenfeder. Ich halte sie... Ich nehme sie... Ähm, also Ich habe sie bisher immer in meiner Manteltasche gehabt und ich nehme sie jetzt in die linke Hand und versuche mit der rechten Hand den Schaltermechanismus zu betätigen. An der unteren Tür.
1: Das, also ja, das schaffst du. Die Tür geht auf und gibt den Blick in einen pechschwarzen Gang frei. Du kannst ungefähr einen Meter weit sehen, aber dadurch, dass der Raum selbst schon sehr dunkel ist.
3: Jetzt zur anderen Tür.
0: Wenn sich irgendwas an der Start.
3: Mm,
1: ja, nee. Guckt euch weiterhin an. Wie gesagt, ich habe eher das Gefühl, die Statue wartet auf irgendetwas. Aber okay. Also, der hat ja. den oberen Schalter. Mhm. Und du kannst... Also, wenn du bei guckt hast was er sieht, du siehst exakt das Gleiche.
2: Hier ist es dunkel. Ja. Verdammt. Beide Beileiten reiten hier unbehagen. Du hast doch deine Fackel an. Das Rätsel lügt.
0: Na gut, Vielleicht. ich
2: mach mal die Fackel an.
0: Sagen, ich dass das, das Rätsel hier beginnt.
2: Also Fackel irgendetwas?
1: Du kannst einen knappen Meter weiter sehen. Okay. Aber du hast das Gefühl, dass das keine normale Dunkelheit ist, sondern die Dunkelheit nicht wirklich preisgeben möchte, was, ich in, was sie verdeckt.
2: Okay, also ich habe nicht das Gefühl... Ja, also ich teile dieses Gefühl einfach mit der Gruppe. Beate, wie sieht es bei dir aus?
3: Ich kann nichts erkennen und...
0: Auch nicht mit der Fackel?
3: Auch nicht mit der Fackel.
0: Ich würde euch raten, aber nicht durch den Torbogen zu schreiten, nicht, dass es dann zugeht.
3: Ja, ich schätze, es bleibt uns vielleicht nur die Wahl, dass wir wirklich alle zusammen gehen. Dann sterben wir wenigstens alle zusammen, das wenn sehe ich wir auch in die so. falsche
2: Tür gehen. Das sehe ich auch Ich würde sagen, wir gehen durch deine Tür. Meine bereitet mir äußerst viel Unbehagen und deine kann mir hey, nicht... doch nehmen. eure Frage.
0: Hm? Ach so, ich frag die Statue, welches ist die richtige Tür? <lacht> <lacht> Du siehst, wie
1: sich die Köpfe bewegen und beide dich jetzt anblicken, ein Stück nach vorne gehen und. Ich warte mal, ich mache instant einen Schlangentanz. Alles klar. So ich mit. <lacht> der linke Kopf, also der Kopf auf der Seite von Beata, sagt. Was hast du gefragt?
0: Welches ist die richtige Tür? Ach komm, okay. die eine Lüste und die andere noch sagt,
5: nein.
1: Der Kopf, der bei Beatas Seite ist, sagt, nicht mein Weg ist der richtige und der Kopf auf Pedros Seite sagt, mein Weg ist der richtige.
2: Das war klar.
3: Das war klar.
2: <lacht> Welche von beiden vertrauen wir? Welche von beiden bereiten uns unbehagen? Ich schaue die Blicke, die Statue an. Naja, die da, wo die war. Wenn, wir,
3: wenn wir beiden vertrauen, gibt es nur einen Weg.
2: Ja. Ja. Einer von beiden Misstrauen?
3: Muss der andere trotzdem die Wahrheit
0: sagen. Genau, dann ist es doch dahin, wo äh, der gesagt hat, hier geht's lang, ne?
3: Richtig. Der andere meint also bei Pedro. Her, Der andere meint ja, nicht sein Weg ist der richtige, also muss es der andere sein.
2: Ich in die Statue also. trotzdem nochmal an und frage, wem können wir vertrauen? Jetzt
1: muss ich kurz überlegen, warte. Also hier. der linke hier. Kopf, also der obere Kopf. Sagt, vertraut mir. Und der untere Kopf sagt, halt dich
3: fest, vertrau mir.
2: Der hat ja, gesagt, das mir Unbehagen. <lacht>
3: hm. Wie war das nochmal eben links? Links hat gesagt, mein Weg ist der richtige und rechts nee, hat. Nee. Alles ich musste,
1: warte mal ganz kurz, nicht, dass ich euch jetzt gerade Kürmes erzählt habe. <lacht> da
0: musst du musst dir die ganze
1: noch nochmal angucken. Nee, die ganze habe ich ja im Kopf, aber ich muss kurz mal checken. Ach so. Ich muss mich revidieren. Entschuldige, beide Köpfe haben gesagt, nicht mein Weg ist der richtige.
2: Ja. das ist egal.
1: Also sie haben beide bei beiden Fragen die gleiche Antwort gegeben. Also äh, muss man die. eine Frage
0: stellen, wo sie nicht die gleiche Antwort geben können. Klingt nach einem guten Plan. Eine Antwort auf eine Frage, aber wir brauchen zwei Antworten auf eine Frage. Also bin ich denn... beide
2: haben gesagt, mein Weg ist der richtige. Frage. Nee, beide haben
0: gesagt, dass ihr Weg nicht der richtige ist.
2: Okay. Hm. Okay. Ja, also müssen wir eine Frage stellen, die beide zwei an. Antworten
5: hat. Also die
3: die Wurzel von. Hier. Nee, halt, alle Ich, ich stehe steh vor der Tür, zeige auf, zeig auf den dunklen Gang und frage: oh. ist, dies Weg, ist dieser Weg der richtige?
1: Der Kopf bei dir sagt, dieser Weg ist eine Falle und der Kopf bei Pedro sagt, dieser Weg ist keine Falle.
0: Das war ein.
2: Ja, wir können ja trotzdem beiden nicht vertrauen. Also doch, einer können
3: gehört, vertrauen und einer nicht. Ich zeige auf, die, auf den anderen Gang. Ist dieser, We
2: <lacht> nee, ist dieser Weg andersrum. der
1: richtige Weg? Ja, dann sagen sie es andersrum.
2: Ja, andersrum. Ja, Wie wissen wir das?
1: Soll ich euch einen Hinweis geben? Soll ich Frosch fragen? Hat nichts mit dem
0: Frosch zu tun. Hm. <lacht> ich frage, wie viel Kies ist in meinem Beutel? Der Kopf bei Beata sagt, das kann ich
1: nicht wissen. Und der andere Kopf sagt 2,3 Stein.
3: Hm. Also ich, sag nach. Der rechte hat die Wahrheit gesagt. Tätze ich mal. Bei ja, 2,3? Ne, 2, also, ja, nee, stimmt, er hat es falsch gesagt. Und der andere hat es richtig gesagt.
2: Wie viele Steine sind in drin?
1: nicht. Also die Stein, war, das war eine Gewichtsangabe dann. Ja, ja.
3: Die ja. Statue, sagst du mir die Wahrheit? Ach.
1: Das ist eine... Das ist eine weil, fragst du gerade die Statue in der Gesamtheit? Wie den Kopf hat er gefragt? Ja. ja. Also du, ja. wenn du eine Frage stellst, dann werden sie immer beide beantworten, jeder für sich
3: Ja, ja genau, das würde ich ja jetzt auch
1: Okay, dann sagt die obere Statue ja und die untere ja <lacht> Das ist für mich auch schwierig, ich muss genau aufpassen, tut mir leid
0: mich mehr aufsteigen.
1: Aber ihr seid der Sache schon nah Es
0: gibt ja den linken Kopf und den rechten, wa?
3: Ja, dann nehmen wir es den
0: oberen und den unteren Kopf
3: Warte mal, aber die sagen wirklich dann beide das Gleiche, wenn, wenn ich rechts und links äh, zeige, ja? Also wenn ich die eine Tür sage, ist die richtig? Dann sagen beide genau das Gleiche, als wenn nee, ich nee. sage die rechte Nee, nee, nee da hast du es genau andersrum
1: sagen. gesagt. Also wenn du auf die obere Tür zeigst, sagt der obere Kopf, dass das eine Falle ist und der untere sagt, das ist sicher. Und wenn du auf die untere Tür sagst, sagt der obere Kopf, das ist der sichere Weg und der untere sagt, das ist eine Falle.
5: Okay.
3: Also kann man keinen von den beiden vertrauen.
0: Wir noch mal nochmal, der obere hat gesagt, zum linken, ist es eine Falle? Der obere hat zum oberen
1: gesagt, dass es eine Falle ist. Okay.
3: okay. Der untere hat gesagt, es ist keine Falle. Und unten, wenn ich unten sagt der obere Kopf, es ist eine Falle und der untere ist es. Keine... Nee, warte, nochmal. Oh. Ja, tut mir leid. Der Sie also sagen es genauso, das heißt für mich. Nee, das ist genau andersrum, meinst du?
1: Genau, also oben sagt, oben ist eine Falle. Und unten sagt, unten ist eine Falle.
5: Mhm.
1: Glenn war auch schon auf dem richtigen Weg mit seiner
2: Frage. Jaja, ja, also ich bin jetzt der Meinung, dass der obere... Okay, ist. stell mir mal eine andere Frage. Ich stell mir mal eine Frage, wo wir die Antwort wissen. Ja. Also bei deiner Antwort wissen wir ja die... Bei deinem Ding wissen wir ja die Antwort nicht. Ja, aber die doch auch nicht. Ja. Aber es geht ja darum, dass wir den Wahrheitsgehalt der Frage überprüfen, der Aussage überprüfen können. Okay. Das können wir ja bei deiner Sache nicht. Also stellen wir die Frage: Bin ich 175 Halbfinger groß? Das musst du mir jetzt nochmal sagen, ob
1: es so ist oder nicht.
2: Ja, es ist so. Naja, nee,
1: dann haben wir Wollen wir die Frage kurz ändern in: Ich bin ein Mensch?
2: Ja, können wir auch so machen,
1: klar. Okay, dann sagt der obere Kopf ja und der untere sagt nein. Oh, geht jetzt an? vertraue ich aber auch dem unteren
0: warum? <lacht> Na gut, dann gehen wir links äh, oben lang. Ach nee, halt, stimmt ja gar nicht. Also, mal, also <lacht>
2: der obere hat gesagt. Das ist eine Falle. Der obere hat die Wahrheit gesagt,
3: ja? Ja, für mich hat der obere ja. die Wahrheit gesagt. Okay,
2: das heißt, der obere hat ja auch gesagt, dass oben eine Falle ist. Das heißt, ja, stimmt. der untere Weg müsste der richtige sein.
3: <lacht> ja. Okay, also ich frag doch einfach nochmal. <lacht> Sicherheitshalber.
1: Es war schon so richtig, wie Pedro gesagt hat.
2: Okay. Ja dann gehen wir nach unten lang.
3: Dann nimm deinen Frosch. Hier, ich setze ihn wieder neben dich auf dem, auf dem Boden. Und dann hoffen wir mal, dass uns die Statuen hier keinen Scheiß erzählen. <lacht> also
5: mir, also dann geht, keinen
1: Scheiß.
2: Und dann gehen wir rein.
1: Ihr geht zu dritt hinein. Boah. Und in dem Moment, wo ihr alle hindurchgetreten seid, merkt Glenn richtig, wie auf was rauftritt und hinter euch die Tür zuknallt. Und die umschließende Dunkelheit wird ein bisschen besser. Verfliegt ein bisschen. Ihr könnt ein Stück weiter sehen, dass der Gang gerade ausführt. Bis ihr zu einer Kreuzung kommt.
2: Großartig. Mal wieder eine Kreuzung. Ich würde Guck. jetzt passieren, was passiert, wenn wir jetzt den oberen Gang gehen? Kommen wir dann? Vielleicht da ja, vorne raus? Und das war alles nur ein riesiger Bluff. Wir ja, haben
0: jetzt nochmal die Chance, den falschen Weg zu gehen. In Höhe sagen wir runter.
2: Hm,
3: kann man irgendwie was erkennen in den Gängen? Äh, ja,
0: hier, also im Norden scheint
1: ein Raum anzufangen und im Süden geht der Gang noch ein Stück weiter.
3: Er würde mich vorsichtig nördlich nähern und dabei achten, dass ich nicht auf irgendwas rauftrete, was merkwürdig aussieht, falls ich das sehen kann.
1: Ähm. Würfel mal bitte auf... Nein, ist okay, kannst du. <lacht> Yay! Yeah. Okay. Also du kannst nichts Nein, erkennen.
3: Auf jeden Fall nicht links lang, wenn ich okay. Luten. Um, ja. Sehen wir wieder was? Wir betreten den Raum.
1: Die Wände sind hier nicht aus dem gelblichen Sandstein, sondern aus dem dunkleren, gräulichen Stein. Der Boden besteht auch, ebenfalls anders als im bisherigen Teil, aus großen Steinfiesen. Es gibt ein paar Risse, die darauf hinweisen, dass hier scheinbar schon Gewalt zur Wirkung kam. Denn ein paar von den Fiesen. Sind eben rissig und erneut sind die seltsamen Runen an der Wand nördlich von euch zu sehen. Und scheinbar handelt es sich diesmal ebenfalls um ein Rätsel. Wollt ihr das mitschreiben
3: oder? Ja, ich versuche es mitzuschreiben. Eh immer. Ich kann auch mal schnell.
1: Wir haben ja einen Chat nicht umsonst. Ja. Wer es wagt, dem fehlt der Mut. Wer es besitzt, ist bettelarm. Wer es liebt, der bleibt allein. Wem es fehlt, dem geht es gut. Wer es ist, der stirbt daran.
3: Ach. Das ist doch was für unseren
2: Gelände. Ich auch so. Wieso? Das ist nichts für mich.
3: Für mich auch nicht. Das ist, mir zu, das ist mir zu kompliziert. Also nochmal. Wer es wagt, dem fehlt der Mut.
2: Also ich würde sagen, wir philosophieren nicht weiter groß über die Antwort. Wir gehen weiter und werden gucken, wann wir die Antwort liefern müssen.
3: <lacht> hm. Nee, dann geht schon mal vor. Ich, ich, ja, ich will darüber auch. nachdenken.
2: Verdammt. Möchtest du weitergehen, Pedro? Ich gehe alleine vorsichtig weiter mit meiner Fackel in der Hand, ja.
1: Also, es ist deine Entscheidung mit der Fackel, weil die brauchst du im Moment nicht mehr wirklich. Jetzt ist hier wieder.
2: So, ja, dann mach ich die aus. Okay, mit den weißen
1: Steinen erleuchtet Es ist wie gesagt nicht super hell, aber du kannst erkennen, was los ist. Ähm. Südlich kommst du wieder in einen Raum. Oder kannst du uns das erkennen, dass dort ein Raum ist? Ja. Der ungefähr die gleichen Ausmaße hat wie der Raum eben, allerdings mit einem westlichen und einem östlichen Ausgang. Kleinen Moment. Ich
2: gehe nach meinen beiden ähm, Mates um und hoffe, dass sie jetzt kommen. <lacht> <lacht> ich
3: gehe noch etwas weiter in den Raum rein und gucke mir das Rätsel ganz genau an. <lacht>
2: <lacht> Verdammt.
1: Falls es auch ein Hinweis an mich war, du kannst keine neuen Informationen daraus gewinnen.
3: Ja, das ist mir klar. Damit wollte ich nur deutlich machen, dass ich wahrscheinlich okay. nicht komme.
0: Versuch mal, alle Steinplatten zu berühren am besten.
3: Berühre. Berühr.
0: Alle Steinplatten?
3: Wie alle Steinplatten? Was gibt's denn da für Steinplatten?
0: Also ich, ich glaub... nicht.
3: Beate. Das Relief, dachte ich, die, die, die Schrift oder so. Ne,
0: ich meinte den Boden, weil der Mann schon kaputt ist.
3: Ach so, nee, das muss ich. nicht. Okay die Wände scheinen zu suggerieren, dass hier schon andere sich die Köpfe eingeschlagen haben an dem Rätsel.
1: Das ist eine kluge Schlussfolgerung?
3: Na gut, ich komme nicht drauf. Geh doch erstmal hinter, hinter Pedro her. Oh ja. Grübele weiter über das Rätsel.
2: Übrigens auch, ja. Ich stehe jetzt hier nur an der Ecke. Lehne mich an die Wand und denke auch über das Rätsel nach. Ich kenne mir dabei, ganz verloren die Haare mit meinem K.
5: <lacht>
1: ihr erreicht einen kleinen runden Raum. Zu eurer Rechten, also auf der Westseite, führt ein offener Tunnel weiter. Auf der linken Seite befindet sich eine Tür. Und vor euch seht ihr wieder die erneut unbekannte Rune an der Wand. Die Tür sieht ziemlich kunstvoll aus. Sie ist komplett aus schwerem Metall gegossen. Und in ihrer Mitte befindet sich das Bildnis eines stehenden Mannes, der die Arme vor der Brust verschränkt hat. Wieder ein Relief. Und handwerklich ist es, sofern ihr es beurteilen könnt, eine echte Meisterleistung. Es wirkt beinahe so, als hätte man einfach einen lebenden Mann mit einer hauchten Schicht Eisen überzogen. Die Nachricht der Runen an der Südwand lautet, höre Freund
0: und tritt ein.
3: Freund,
1: Die Tür scheint zum Leben zu erwachen Der Mann, der abgebildet ist, öffnet die Augen Sieht euch an Und sagt Hallo Ich gucke ihn verdutzt an Hallo Ist das schön, dass mal wieder jemand vorbeikommt Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich hier schon rumstehe Ohne mit irgendjemandem zu reden
3: Ich bin etwas verdattert, dass eine Statue redet äh, ja, sei gegrüßt, Herr Tür. Nennt mich Herr Tür. Herr Tür. Was ist äh, der Name?
1: Na, wie heißt ihr denn? Bevor über andere Leute Namen lacht. Ich meine, ich bin eine Tür, also Herr Tür ist nicht so abfällig
2: gemeint. Mein Name ist Pedro und ich sehe aus, als würde ich Pedro heißen.
1: Mein das finde ich Name ist nicht. Beata sehr erfreut, eure Bekanntschaft zu machen.
3: Ebenso, ebenso. Was für eine Art Tür sind sie denn? Nein, eine magische Tür, sieht man das nicht? Und wo, wo, führt die, wo führen sie hin?
1: Ah, Eine kleine Schatzkammer. Das interessiert euch sicherlich kaum, oder? Natürlich oh. interessiert euch das. Ich kann kenne euch Abenteurer doch.
2: nur hier raus? <lacht>
3: hm, was muss man denn tun, um durch den Durchschreiten zu können? Tja, das steht doch an der Wand. Steht doch an, an welcher Wand? Da hinten, meinen Sie?
1: Ja, da mit den... Wo die Runen dran gekrickelt sind. Ach so.
4: Oh. Hm.
1: Hm. Ich muss kurz sagen, also die Tür ist ein Stück in den Tunnel hinein. Die kann selbst die Wand nicht sehen.
3: Ach so, aber hier in diesem Raum. Nicht da, nicht da hinten, wo wir eben waren. Nee, nee. Ach so. das ich Also Ich
2: glaube auch, er meint die bei, das ist ein bisschen jetzt zu Theater, ich glaube er meint höhere Freund und spricht ab. Äh, höhere Freund und tritt ein und nicht die andere, das andere. Genau. Hm. Also so, dass. Ich versuche das, dass ich die Tür nicht das nicht mitbekommen
3: Wie ja, lange weiß. sind sie denn schon hier ich so allein?
1: Uff. Das kann ich gar nicht genau sagen, denn wisst ihr, hier drin hat man nicht wirklich eine Ahnung davon, ob es draußen Tag oder Nacht oh. ist.
3: Ja, aber was haben Sie denn für ein Gefühl? Sind Sie schon lange allein oder kommt ihr öfter mal? Ja,
1: nee, nee. Also vom Gefühl her bin ich hier schon Jahrhunderte, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass es schon so lange ist.
2: Wie lange sind Sie denn schon eine Tür?
1: Naja, solange ich hier schon stehe.
2: Haben Sie denn eine andere Tür? Also, also schon immer. Gibt es denn noch eine andere Tür? Eine befreundete Tür? Haben Sie denn einen Freund in der Tür?
1: Nee, also ich wüsste nicht, dass hier irgendwelche anderen... Türen, ich weiß nicht. Also ich wurde hier aufgestellt und seitdem stehe ich hier. Kann mich nicht dran erinnern. Ich habe ja nicht so viele Leute, mit denen ich quatschen kann. Deswegen freue ich mich ja, dass ihr hier seid.
2: Äh, okay. noch mal zu Beata. auch, also und okay, das Wort Freund hören, der Sprache. Das haben wir jetzt bereits mehrmals gehört.
3: Ja, richtig. danke Sie, Herr Tür. Wissen Sie denn, was es mit dem Rätsel auf sich hat, was sie öffnet?
1: Oh nein, das wurde mir leider nicht gesagt und es hat auch noch keiner geschafft.
3: Also Sie wissen gar nicht, was die Antwort ist? Nee. Also, naja. Vielleicht. Also
1: doch
2: schon, geben Sie es doch zu. Pff. Naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Man hat ja so seine Vermutung. Also, Herr Tür. Das Bier, wäre denn wenn wir ihm einen Teil, wenn wir ihnen einen Teil des Schatzes, den sie freigeben könnten, abgeben, wenn sie uns die Antwort verraten,
1: Na, da hätte ich sicherlich wenig davon. Ich meine, meine Aufgabe ist es ja gerade, dafür zu sorgen, dass niemand herankommt. Ist die Antwort Bier? Nein, mein Freund, das. Und die Tür öffnet
3: sich. <lacht> Was? Hast du gerade Bier gesagt? Ja. Okay äh, ich, ich gehe, ich gehe nee, vor ist mein von dir. Nein Hä? Ich gehe vor
2: Ich gehe auf jeden Fall rein Ich klopfe Glenn wirklich auf die Schulter
1: ah, Ihr hört an der Decke Also die Tür sind zwei Seiten aufgeklappt Und ihr merkt bloß Wie die Tür so sichtlich beleidigt ist Und leise vor sich hin und passiert, ist Und nie passiert das ist auch unerhört war das denn die richtige Antwort oder akzeptieren Sie jede? Es <lacht> war nicht die, also was er gesagt hat, war nicht die richtige Antwort.
2: Mhm, schade. Mhm. Aber ich wüsste jetzt gerne die richtige Antwort. Du musste dir selbst Freund sagen, das war das Rätsel. Richtig. Pedro ist ein schlauer Bub? Der Gut erkannt.
1: Ähm, ihr kommt in einen kleinen Raum, dessen Ecken diesmal mit wirklich scheußlichen Statuen mit verzerrten Fratzen dekoriert sind, die euch entfernt an Wasserspeier von Kirchendächern erinnern. Und in der Mitte des Raums ist ein kleiner Podest, auf dessen Fläche ein Haufen Silbermünzen liegt und auf den Silbermünzen ein kleiner Lederballen, also offensichtlich ein Stück Lederstoff, dessen Nähte mysteriös Silbern
3: leuchten. wir direkt äh, auf den Podest zu und schnappen mir den Beutel.
1: Ich renne voll ja. den Beutel. Den Kugel weg. Was? Du hast den Beutel.
2: Ja. Was ist mein Knüppel?
3: Guck in den Beutel rein.
1: Der Beutel ist im Inneren pechschwarz und du kannst nichts darin erkennen.
3: Lecke mal in meine Hand rein.
1: Du fühlst, dass du irgendwas greifen kannst. Du also du dir raus? fällt auch auf, dass. Ne, nee, okay, ja. Also deine ganze Hand geht in den Beutel. Ich beobachte mich. Ja. Möchtest du es rausziehen? Ja. Du ziehst eine Rose heraus. Was?
3: Eine, no eine
2: Pflanzenrose. Genau, eine normale Rose. Schon ein schon
3: großer Beutel.
2: Wie hast du bitte die Rose gerade aus diesem Beutel gezogen, ohne dass man vorher die Rose drin gesehen hat?
3: Frag mich sowieso. Ich äh, nehme die Silbermünzen hier. Wie die, wie, die so, wie die so schön bleiben. Also, die hat doch jetzt ein, auch einen langen Stiel und alles, ja? Ja. Wie groß ist dieser Beutel? Ja, also.
1: also durch die Öffnung passt deine Hand hinein und ein bisschen mehr vielleicht noch. Und das auch so, mal sagen, so handflächenlang und
3: breit.
2: Die Rose passt da rein. rein. Denn ich glaube, er ist magisch. Ja,
3: ich versuche tiefer in den Bund mit meinem Arm zu stecken.
1: Du spürst wieder, dass du irgendetwas zu fassen kriegst. Aber was soll das wohl sein?
5: Ich ziehe es wieder raus.
1: Du hast in deiner Hand einen kleinen zappelnden Fisch.
3: Was für ein Beutel. Packe beide Sachen <lacht> wieder rein,
2: wenn es geht. Ja, das geht. Du, ist der Frosch noch in Nähe? Ja. Würf ihn rein. Ich werf den, den Frosch in den Beutel. Ich halte den Beutel auf. Und der Frosch verschwindet im Beutel.
3: Hm, das könnte sich als nützlich erweisen. Ich würde gerne die Gargoyles untersuchen.
2: Also, jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie du bestimmt, wie du bewusst Dinge aus dem Beutel herausnehmen kannst. Hm. Kannst du an etwas Bestimmtes denken und dann <lacht> greifen?
3: <lacht> äh, so ich spüre was ich denke. Kannst du machen? Mal gucken, was uns bringt. Ich denke hm. mal, mein Hand in den Beutel.
1: Du spürst, dass du etwas greifen kannst. Ziehe. Und du ziehst einen ungefähr ellenlangen
3: Zahn heraus. Oh, ellenlangen Zahn. Zahn?
5: Hm. Leck mich.
3: Das ist nicht das, was ich wollte. Aber okay. es kommt dem... Na, also es ist ähnlich.
2: Okay. Also, ist eigentlich, wollte ich, eigentlich wollte
3: ich ein Schwert haben, aber das ist ja ein langer Zahn.
2: Das ist ja vielleicht ein Schwert für manche, ähm, manche Kulturen.
3: Vielleicht, für vielleicht von einem Bertfisch oder irgendwie sowas.
2: Der Zahn oder was weiß ich. Dann versuche das nochmal, bitte. Versuche nochmal, etwas zu denken. Vielleicht dann etwas universelles. Nicht so etwas universelles. So etwas wie ein Schwert, sondern vielleicht etwas universelles wie ein Schuh ist vielleicht auch nicht universell.
3: Okay. Ich... Du meinst, ich denke an eine... Nee, wollen wir
2: nicht... Etwas, was alle Kulturen hier sind ja offensichtlich Echsenmenschen. Ich angeht. denke, ich
3: denke an, an, an Kleidung. Fasse nochmal in, in den Beutel. Okay, du ziehst
1: etwas heraus und jemand, als du die Hand aus dem Beutel hast, fällt auf. Du hältst da eine Qualle. Mm.
4: Eine <lacht> wunderbare
1: glückschige, frische Qualle. Also, Barbara, ich lasse es schnell also, wieder das fallen. Ist die Qualle zerplatscht auf dem Boden.
3: Nee, ich wollte schon wieder im Beutel schmeißen, wenn es geht. Achso, weg am Beutel. Aber ich habe mich jetzt nicht verbrannt irgendwie an irgendwelchen Feuertentakeln oder so. Nee. Gut, das, ist das
2: ist ja alles ziemlich eklig. Also, mm. irgendwie ist der Beutel cool, aber wir können nicht wirklich <lacht> so ein Nutzen daraus ziehen. Ich vielleicht,
3: äh, vielleicht wird er noch nützlich.
2: Ich
1: denke auch.
3: Ich äh, hänge ihn mir an den Gürtel.
2: Äh,
1: Pedro, du hast 72 Silbertaler
2: bekommen. Oh ja, ich möchte bitte von den 72 Silberteilern, die ich bekommen habe, ähm, Moment, jetzt muss ich nachdenken: 71, nee, 70 Glenn geben, ein Beater und einen in den Beutel werfen. Okay. Okay. Versteht.
5: Danke.
3: Lass ich zu, also. an einen Beutel schmeißen.
1: Ja, warum nicht?
2: Okay. Passiert nichts Besonderes oder so? <lacht> Na
1: doch, die Münze ist im Beutel. So,
3: warte mal. Denke an die Münze und greif wieder in den Beutel rein. Du ziehst eine Tomate heraus. Nice. Verdammt, erste die Tomate. Nice.
1: Ist sehr lecker. Hm.
3: Naja, Essen haben wir vielleicht. Ich Eventuell, denke... manchmal. <lacht> Vielleicht doch nicht.
2: An den irgendwas du kannst ja einfach oft genug reingreifen, irgendwann nee. wird schon wieder was Essbares rauskommen.
3: Ja, aber wer weiß, was ich da noch so alles rausziehen kann. Vielleicht ist es nicht so schlau, die, die ganze Zeit zu benutzen.
2: Vielleicht ist es so wie kurz auf ja. Topic die Dragon Balls. Also als <lacht> Vergleich. Und irgendwann wird das Ding vergiftet oder so und kommt halt irgendein Zombie raus oder so. Okay. Ich würde sagen, gehen jetzt mal in den anderen Raum. Oder oh, wir gucken jetzt nochmal in die andere Richtung nochmal den unseren Freund
1: die Tür. Ja, die Tür schmollt ein bisschen, sagt naja, ihr habt euch soll verdient. Ich wieder schließen? Ja, als ihr raus seid, schließt sich die Tür wieder. Ach so. Bis später, mein Freund. Ja ja, das haben sie <lacht> bisher alle gesagt. Oh. Ähm, ihr hört, als, also ihr kommt in einen Gang, der diesmal. Wie sagt man, dass es nach unten abfällt? Also er geht schräg nach unten. Ihr müsst nur mal nach unten laufen. Und ihr könnt vor euch das Hallen von Schritten hören. Das
0: könnte der alte Mann von vorhin gewesen sein.
1: Jetzt wird ein bisschen... Jetzt wird hier ausgerastet. Hm? Gut! Ihr kommt in einen ziemlich großen Raum. Also ihr habt... Knapp 15 Meter bis zur nächsten Wand vor euch und 20 Meter in der Breite Eine Kuppel bildet die Decke Der höchste Punkt ist jedoch so hoch dass das schon nicht mehr vom Licht erreicht werden kann und so die Finsternis von oben auf euch herabzustürzen scheint Direkt euch gegenüber befindet sich eine Öffnung in der Wand durch die es scheinbar weitergeht. und in den vier Ecken sind so ja, wie eine Art Plateaus zu den Rampen führen und jedes Plateau ist knapp 2 Meter hoch in der Mitte stehen sechs Säulen, zwischen denen gelblich schimmernde Linien verlaufen und genau im Mittelpunkt dieser Säulen erkennt ihr einen alten Mann mit langem grauen Bart, knochigen Fingern, eingefallenem Gesicht, der euch mit funkelnden Augen anstarrt.
0: Das ist wahrscheinlich der Typ vom ersten Tor war, der wieder war
3: Was ist so? Ähm ja, da stand irgendwie sowas. Weiß nicht, ich kann auch nicht sehen, ich bin noch hinter die.
2: Achso. <lacht> ja. Oha. Sehr schön. Sehr schöner Raum. Kann ja, ich können...
4: mich
3: erinnern, ob die Schattengestalt ungefähr so aussah wie der? Könnte hinkommen. Sicher bist okay. du dir aber nicht. Ich glaube, es ist der, den ich vorhin gesehen habe.
0: Niemand vorhin ist ja von uns
3: weggerannt. Jetzt steht er hier. Steht er hier.
2: Also wollten
3: wir. Guckt ne? uns hier böse an. Ich
2: fühle mich los, dass diese ganze Sache hier doch die Falle war und wir den anderen Gang hätten nehmen.
1: Als ihr den Raum betretet, hebt er plötzlich die Arme und fängt wie besessen an zu lachen. <lacht> ja. Mit einem lauten Rums fällt die Tür hinter euch zu und blockiert den Rückweg. Die gelblichen Linien auf dem Boden beginnen noch intensiver zu strahlen und vor euren Augen löst sich der alte einfach in Luft auf. Also er verschwindet, wird immer durchsichtiger, bis er wirklich weg ist, während sein Lachen immer noch durch die Hallen schallt. Dafür hört ihr plötzlich ein metallenes Geräusch von der Decke und aus der dunklen Höhe fliegt eine menschliche Gestalt auf den Boden und landet beeindruckenderweise auf den Füßen. Es dauert einen Moment, bis der Staub sich das Aufpreis sich gelegt hat und vor euch steht ein schwarzer Ritter mit erhobenem Breitschwert, dessen Rüstung in demselben unheimlichen Gelbton leuchtet wie die Linien auf dem Boden. Bevor ihr irgendwas machen könnt, hebt der Ritter den Arm, deutet mit dem Zeigefinger auf euch, dann auf den Ausgang, vor dem sich in diesem Moment eine gelblich schimmernde Barriere bildet und streicht sich dann mit dem Finger über die Kehle. Und ihr dürft jetzt alle mal auf Initiative würfeln.
2: Man, Initiative nicht? Was, was ist nochmal Initiative? IN auch? Ja. IN. INI. INI, oh fuck. Wieso soll man würfeln? Und welches von den, ba welches, ähm, ist nochmal der richtige Wert, der in Klammern?
1: Boah, jetzt fragst du mich ja Sachen. Also es gibt Wert und Bonus, also der Wert dann, oder?
2: Wert, ja.
3: Genau. Die, die addieren sich ja zusammen. Genau.
2: Ne, Moment. Ne. Aber an die 20 schon, oder?
1: Ja, ja, was habt ihr denn da für Werte? 3, 12 2. Äh, ihr werft, glaube ich, bloß ein D6. Ne,
2: warum? Hey, ich kann das ist...
1: Ne, nee, ne, es ist der Wert, der Initiativwert, plus ein D6. Ah, okay.
2: 14. <lacht> der Fett, 13. 13.
1: Glenn auch 13? Ja, das heißt, dass der Ritter anfängt. Der hat nämlich eine Initiativwert von 18.
3: Da wäre ich nicht rübergekommen.
1: Und das erste, was er macht.
3: Wäre ich auch noch schwer rübergekommen.
1: Er deutet mit dem Finger auf Glenn, hebt das Breitschwert über seine Schulter und bewegt sich auf dich zu. Also bis hier kommt ungefähr Was habt ihr für Geschwindigkeitswerte? 12 9 Okay Aber Ich würde sagen, so Geschwindigkeit durch 2 ist in Metern dass wie ihr euch bewegen könnt Okay Das heißt, der schwarze Ritter schafft es tatsächlich bis zu Glenn Er nimmt das Schwert mit beiden Händen und greift dich an <lacht> das ist cool, auf jeden ja. Fall ein Treffer in deine Richtung. Das heißt, du hast jetzt die Wahl, ob du dem Schwert ausweichst, um dich zu parieren?
0: Naja. Ich hm. habe hm. Ausweich. Ja, bin sehr schlecht. oder? Äh. Ich würde ja parieren, aber dann müsstest du mir nochmal erklären, wie es klingt.
1: Na, du hast deinen Paradewert? Den Basis? Achso, bei dir war das ja so anders. Du hast ja diese geringen Werte, ne? Bei dir müsste es äh, die Basis in dem Talent sein, plus den Paradewert auf deiner Waffe, die du gerade trägst. Ja, der steht 15 und
0: 18, also die 15 und 18. Und bei meiner Waffe?
1: Na, dann ist, ach, dann ist äh, dein Paradewert schon fertig, dann nicht plus Basis, dann so wie es da steht.
0: Na, nehme ich doch die bessere, die 18. Du kannst doch nicht bei einer Waffe zwei Paradewerte haben. Nee, ich habe bei Schwert 15, bei Prechtwaffe 18.
1: Ich habe ja zwei Waffen. Okay, dadurch, dass der sich noch auf dich zubewegt hat, gestatte ich dir, dass du dir eine Waffe noch nimmst. Also die eine aus? Ja. Also ihr dürft alle jetzt überlegen, kurz, welche Waffe ihr zieht, denn die Zeit hattet ihr. Ja, ist meine Fechtwaffe.
2: Mein Dolch. Ich, ich habe ich... meine Freunde. Alter. Ja. Du
1: kannst deinen Angriff erfolgreich parieren, indem du das Schwert gerade noch über deinen Kopf ja, ja. weglenken kannst.
3: Ja, habe ich mir auch nicht aufgehoben.
1: Und damit einer Enthauptung entgehst. Wer hat da Lust dran?
3: ich irgendwelche? Also der, hat er eine Rüstung, ne?
1: Genau. Ich der ist von Kopf bis Fuß in die schwarz-gelbliche Schimmernde Rüstung eingehüllt.
3: Keine, keine möglichen Punkte, die, wie Schwachpunkte darstellen könnten oder so.
5: Nee.
1: Können wir uns jetzt noch absprechen, oder? Ihr könnt euch, wenn du dran bist, kannst du den anderen was zurufen.
3: Diese, diese Linien. Dann fällt einem da irgendwas auf? die in, dem, in der Mitte vom Raum sind, sind die jetzt weg? Säulen. oder?
1: Die sind noch da, die äh, strahlen jetzt sogar relativ doll.
3: Ähm, wie sehen diese Säulen aus?
1: Die Säulen sind im Durchmesser ungefähr einen Meter breit und gehen hoch bis zur Decke. Allerdings kannst du das Ende schon nicht mehr erkennen, so hoch sind sie. Und die Dunkelheit ist wie gesagt also es ist nicht so hell wie ein Tageslicht, dass du so unglaublich weit hoch gucken könntest, aber du schätzt mal so 20 Meter hoch sind die mindestens.
3: Und wie sieht der Rest vom Raum so aus?
1: Der Rest vom Raum, also die der Boden ist mit den Wänden, die Wände sind ja mit den Reliefs übersät. Aber die fällt da keine Auffälligkeit aus, auf.
3: An den Seiten sind äh, erhöhte Plattformen, oder?
1: Genau, sind so Plateaus mit Rampen, die da auffüllen. Jedes Plateau ist ungefähr zwei Meter hoch.
3: Mhm. Ja, da ich mit meinem Dolch wahrscheinlich nicht irgendwie auf seine Rüstung durch seine Rüstung kommen kann, will ich jetzt einfach äh, nach, nach oben rin. Äh, okay, da meintest du, habe ich Geschwindigkeit nicht ähm, und oder abrunden?
1: Ja, Runde auf
2: okay. Pedro. Ähm laufe auf die Säule zu und versuche, sie zu verschieben. Und, äh, also gucke an, ob, ob sie irgendwie verschieben ist oder so.
1: Nee, keine Chance. Die steht bombenfest.
2: Die steht bombenfest.
1: So, und für, für dich. Ah! Ja. Also das ist jetzt vielleicht ein... Das soll kein Hinweis sein, sondern ich meine bloß, wenn du jetzt einen Katapult hättest, würdest du die klein kriegen, aber... So, wie du jetzt gerade bist, hast du einfach keine Chance, diese Säule kaputt zu machen, oder zu... Es gibt auch keinen Mechanismus, okay. den du finden kannst, das meine okay. ich.
2: Dann falte ich den schwarzen Ritter, ich versuche irgendwie seine Aufmerksamkeit auf mich zu legen, bei ihnen an, ey, Heule, und, ahnung, werfe ihm irgendwie diese Steine zu, den ich nicht, dann werde ich ihm nicht zu so einen Okay.
1: Also, ob das was bringt, wirst du dann erst in der nächsten Runde sehen, weil jetzt hat er ja gerade seinen Angriff gegen Glenn ausgeführt. Und versucht den Schwung, der jetzt, jetzt nichts gegen
0: auszugleichen. Jo. Ja. Bennett. Ähm, an den Gelenken müsste ja keine Rüstung sein, wa? Dort
1: siehst du schwarzes Kettenhemd.
0: Okay. Nur sechs Felder noch.
1: <lacht> Alles klar. Wenn ich nichts dagegen habe, würde ich sagen, wir würfeln die Initiative jede Runde neu aus.
3: Wieso? Das doch, aber wieso?
1: Na einfach, damit ihr auch mal die Chance habt, vor ihm dran zu sein.
3: Er okay. ja, ist ja relativ, immer, ob wir vor ihm dran sind oder nicht. Oder?
1: Naja, aber jetzt zum Beispiel die Initiative neu auswürfeln und ihr habt bessere Werte, könntet ihr jetzt direkt mit agieren und dann er, wie er möchte. wir können auch in der Reihenfolge weitermachen.
5: <lacht> ich glaube, ich
2: nicht, es wäre schlechter für den Spielfluss, wenn wir jetzt mal die Initiative neu auswürfeln. Ja. Okay. Ich glaube, wenn ich das für eine coole Idee halte, muss ich sagen. Aber ich glaube, es ist weg, rechert den Spielfluss. Ich würde es lieber so laufen nach mir.
1: Alles klar. Ähm, der Ritter legt wieder das Schwert über seine Schulter und deutet mit dem Zeigefinger erst auf Pedro, schiebt ihn dann doch wieder zu Glenn rüber und bewegt sich in, erneut in Glens Richtung. Danke. Kommt diesmal allerdings nicht ganz bis zu dir heran. Beat ist
0: in der Reihe. Glenn steht neben dir.
3: Warum rennst du mir hinterher? Renn doch mal das hin. <lacht> ja, wenn wir weiter oben stehen, haben wir doch den Fall. Um, ich renne weiter. <lacht> Hier hin. Ich kann
0: auch sechs Bilder rennen.
3: Ja, ich weiß. Ich renne weiter von ihm weg. Weiter äh, zur anderen Seite dieses Plateaus.
5: Alles klar. Pedro?
2: Mhm. was muss er haben? Ich bin dran, oder? Ja, genau. Also, ähm, ich meinen Leuten zu. Warte, wird er bitte eh nicht meine Sprache sprechen, hoffe ich. Die können wir so nicht besiegen, und mit Weglaufen können wir auch nicht gewinnen. Wir müssen versuchen, die Säulen einzureißen. Wir sind aber zu schwach, deshalb wäre mein Plan, er muss die Säule einreißen. Dem er uns anspringt oder mit seinem Schwert sie zerpetzt, oder so. Aber weiß nicht und dann versuche ich wieder meine auf dann ich wieder die Aufmerksamkeit von Ritter auch mich zu ziehen. Dieses Mal, ähm, wenn ich ein, mein Deutsch nehme, sagt besser und es auf ihn werfe. Okay, mach das mit äußerster Wucht in Richtung Hals. Da wo er einigen
1: auf uns auf Körper. Ja, einigen wir uns auf Körper. Macht das.
2: Ja, kann das auch ohne... Ähm, ohne dass das... Also ich mein, werfe jetzt einfach auf die auf die Fertigkeit, oder? Wie meinst du das? Also einfach auf ähm, Wurfwaffen. Genau. Ich hab ja... Wie, wie machen wir das? Also ich habe ja keinen Wurf
1: Ja, es ist jetzt ein Wurfdolch. Na, mit dem D6 aber nicht, oder?
2: Doch. Also ein maniac messer ist eine D6 plus 1.
1: Achso, du wolltest schon den Schaden auswürfeln, oder was?
5: Ähm,
2: achso, nee, stimmt. Was muss ich nochmal zuerst machen? Ich muss als erstes die, ähm,
1: Attackenwert von deinen Wurfwaffen unterwürfeln.
2: Unterwürfeln? Welchen Würfel? Mit was?
1: Mit den 20.
2: Also nochmal, bekomme ich irgendwelche Boni oder so?
1: Ach man, auf die paar auf diesen zwei Meter du triffst. <lacht> also der Wurfdolch findet seinen Weg. Äh, bevor er aber der Rüstung irgendwie nahe kommen kann und ihr Schaden machen kann oder dergleichen, flammt kurz die, die, die gelbe Aura um ihn herum auf und der Dolch fällt einfach zu Boden. Würfel noch bitte alle auf schärfen.
2: Also, dich...
3: Hellbombe für Dino. Hellbombe. Hey, oh ne, sorry. Oh, Sinneschärfe. Warte, warte, warte.
5: Oh, einer.
3: Geschafft. Oh, ich hab's nicht geschafft.
1: Das ist sogar passend, dass Pedro das nicht mitbekommt, aber Glenn, du siehst aus dem Augenwinkel, dass genau in dem Moment, in dem Pedros Deutsch. Von der Aura abgewehrt wird, auch die gelben Linien kurz aufflackern. Okay, habe ich nicht mehr so Ja, und du bist an der Reihe, oder möchte Pedro noch? Ja. Das war
0: deine Aktion. Glen? Ich muss erstmal mal vier Stück hier hingehen und versuchen, irgendwie äh, die Linien zu stören. Okay, wie? Hm? Und wie? Da ja, würde ich erstmal gucken, ob äh, das auch äh, mal mm. ist. Die, es die, die Flüssigkeit.
1: Nee, das ist. Das sind quasi längliche. Also es ist ein. zwischen jeder Säule ist es ein länglicher durchgehender gelber Stein. Ah. Also auch nicht aneinandergelegte Steine, das also ist wirklich ein kompletter Stein jede Linie. Äh.
0: Ich glänne erstmal von äh, Pedro fragen, hast du noch die Keule war... Ja.
1: Wie wär's mit. Verdammt, Pedro, gib mir die Keule! Und nicht. Warte mal kurz, wir ja, werden zwar gerade ja, angegriffen, mach, mach, aber. Okay.
0: Die Frage war eher, ob er das dann gut hauen könnte, weil eine spitzen Waffe macht das, glaube ich, nicht. ich kann es ja mal versuchen, ich nehme mein Schwert mit der Spitze nach unten gerichtet und würde gerne volle Wuppen auf die Linie hauen.
1: Hm. Wie viel Schaden macht dein Schwert?
0: 1 w 6 plus 6.
1: Du darfst 1 D3 werfen. 3. Nicht schlecht. Also dein Schwert sinkt tatsächlich ein kleines Stück in den Stein hinein und reißt ihn leicht an. Allerdings kannst du die Linie nicht durchtrennen. Na gut, dann ich noch zwei äh, nach links. Nee, nee, das war deine Aktion. Ach so, okay. Nicht. Das heißt, der Ritter ist jetzt wieder an der Reihe. Der sich diesmal dafür entschieden hat, mit seinem Finger bei Pedro stehen zu bleiben. <lacht> und dieser beiden händen das Schwert greift und mit voller Wucht auf dich losrennt. Du hast bloß die Chance, auszuweichen. Ja. Du du das ausweichen?
2: Ja, ähm... Geht das nochmal? Wie würfel wie, noch ich auf ausweichen? Reik, Olli. Wie wird du nochmal? Auf ausweichen?
1: Ähm... Ja. das bei Kampf? Ich von
0: oben.
2: Genau. Oh. Genau. Ah. Ja, okay. Jetzt habe ich, also da habe ich jetzt das halt 1 auf Parade. Also was, was, was davon werfe ich jetzt? Also das, die Leiteigenschaft ist Gewandtheit.
0: Hm. Das ist eine gute Frage. noch auf Parade. Das heißt, hast du was? Parade habe ich 1.
1: Na, dann müsste deine Leiteigenschaft, also Gewandtheit, deine Leiteigenschaft ist ein Plus. Der Wert und den musst du unterwürfeln.
2: Ah Okay, und so. okay, so.
1: D20. Genau. Okay, hab ich Du kannst gerade noch zur Seite springen und der Ritter stürmt geradewegs an dir vorbei.
3: Oh.
1: Und Beatas an der Reihe.
3: Ich will mich an die nächste Säule.
1: Okay. Pedro?
2: Tut mir echt leid, aber ich hab's jetzt nicht ganz kapiert. Also diese Band? Hoch, diese, diese gelbe Wand, wie, wie hoch ist sie denn jetzt? Nee, das ist wirklich, das
1: sind... Wirklich äh, nur nee, das ja genau, das sind im Boden eingelassen, ist ein Stein, wie so ein Mosaik quasi, im Boden eben vertieft.
2: Okay, jetzt habe ich es kapiert.
1: Und von dem geht aber dieses Leuchten aus.
2: Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ähm, gut. So, wie es klingt, aber dann, dann schnapp ich mir jetzt meine Keule und hau mit voller Kraft auf den Boden.
1: Alles klar, dann darfst du deinen Keulenschein auswürfeln. Die Linie direkt vor dir nehme ich an.
2: Ja genau. ja genau. Ähm, das ist ein 6 Das sind 1v6 äh, plus 2, also 5.
1: Die Keule saust auf den Stein hernieder und verursacht einen wunderschönen Riss. Und in dem Moment, in dem du den quasi den Stein zerreißt, erlischt... Das gelbe Licht dieser Linie. Und ihr seht, wie der schwarze Ritter kurz schmerzvoll aufjault und sich dann sofort umdreht und auf Pedro zeigt.
0: Ah, weil der Ritter ist ja nicht...
1: Wie Der hat ja, das. Ist ja nicht... Achso. Nee, du bist dran. Nee, ich war schon. Glenn dran. Achso.
0: Ja, ich mach das nochmal.
1: Okay, dann würfeln die rein. Und auch deine Linie ist durchtrennt und wieder zuckt der Ritter kurz zusammen und der hört die schmerzerfüllten Laute und er richtet seinen Blick von Pedro nun auf Glenn ja, nur komm. muss er vielleicht nicht was er nämlich macht ist er hebt sein Schwert über die auf Schulter Ende. und während du zusiehst verwandelt sich das Schwert in einen Speer den ja auf dich schleudert.
0: zurück.
1: Oh, oh. <lacht> warte mal kurz, du stehst 1, 2, 3, 4, 5 Du hast Ausweichen um 5 erleichtert weil du 5 Meter weg stehst. Du kannst gerade noch so ausweichen während an deinem Ohr der Speer vorbeisaust und einige Meter hinter dir in der Wand des Plateaus einschlägt.
5: Ja, hat
0: keine Waffe. Du bist,
3: Beater dran. Ähm, ich laufe zur zu anderen Säule und äh, versuche mit meinem Dolch äh, auch irgendwie Schaden an dieser Stein, an dieser Linie zu machen. Dann darfst
1: du ein D2 werfen. Ups. Naja, war 50-50 eine 1 zu rufen. Achso.
3: Nee, nee, warte. Ja, okay. Okay.
1: Ja, du kannst mit dem Dolch dem Stein ein paar Kratzer zufügen. Aber um zu durchtrennen reicht es noch lange nicht. Glenn, du darfst auf Sinneschärfe würfeln. Nee. Du kannst leider nicht reagieren. Was du siehst, ist, wie der Ritter die Handflächen vor sich ausbreitet. Und in dem Moment durchschneidet schwarzes Metall deine Hüfte. Und das Schwert rauscht wieder in seine Hand zurück. Guck, wie viel Schaden dir das macht. Du erleidest neun Schadenspunkte.
2: Okay, mach ich noch.
1: Äh, achtzehn.
2: Was hat denn der für eine dicke Waffe? Pedro ist dran.
5: Ähm,
2: ja. Schön. Ja. <lacht> ähm, gut. Mein Dienst, oh mein ich. ich gehe hierhin vor und schlage wieder, so doll ich kann, auf, der, auf den Boden. auf die Linie.
1: Dann würfel bitte den Schaden
5: aus?
2: Okay, ich hab Wie viel? Äh, Moment. Für drei sind es, also drei Schaden. Okay, drei.
1: Glenn, du bist dran. Dann ließ mir die große Hauptlinie hier vor. Hau er nochmal drauf. Geht da ein D3?
0: Wahnsinn. Ja. Ähm.
1: Der schwarze Ritter richtet seine Aufmerksamkeit immer noch auf Glenn. Oh. Und rennt nun, so wie er vorher auf Pedro zu, rennt auf dich zu. Du kannst. Du darfst ausweichen, um 3 erleichtert.
0: Okay, gut,
1: Du darfst sogar ausdrucken, ob du nach links oder rechts ausweichst. Nee,
0: Nach links.
1: Der Ritter stürmt geradewegs an dir vorbei und knallt mit der Schulter an die Säule, was... Mh, ja... Es rumst ziemlich laut und scheppert, weil Metall auf Stein knallt, aber... Fedor wird schon klar, dass sein Plan, dass er diese Säulen zum Einfall bringen sollte, nicht das wahre geworden wäre.
5: Ja. Danke. Wer hat hm.
3: Ich laufe zur nächsten Säule. Hier hin und ähm. Ich sehe meine Keule. Okay. Mit
1: der darfst du voll draufhauen. Ja, Falls so? du vorst drauf die zu ja,
3: hauen. das wäre meine Aktion, die erstmal auszuhauen.
1: Ja, haben wir uns mal nicht so
3: Okay, dann versuche ich damit die Linie vor mir Schlitter. Was muss ich würfeln?
1: Na, wie viel Schaden die Keule macht
3: Ah, ah Knüppel 6 plus 1, also soll ich jetzt würfeln, ja
1: Genau Du kannst die Linie sauber in verschiedene Teile aufbrechen und der Riss geht sogar noch durch die Steinkarte darüber und auch diese Linie erlischt und der Ritter jault qualvoll auf und richtet seinen Blick wutentbrannt auf Beata Pedro
0: sage wieder auf meine
1: Bitte? Ein <lacht> F6 solltest du nicht rollen mach mal ein D6
2: Was ist denn ein F6 bitte?
1: Na nichts, dann macht er einfach nur einen Fehler und nimmt ihm die 1
0: Jetzt aber
5: schaffst trotzdem eins
1: cooler Typ ähm, aber das ist noch Trefferbonus und es reicht um die Linie kaputt zu machen sodass auch diese weg ist und wieder flammt die Rüstung des Ritters kurz auf und er richtet seinen Zeigefinger oder nee, er richtet die Klinge seines Schwertes auf Pedro
0: na gut ich hau auch nochmal raus
1: Yay. Der schwarze Ritter ist wieder in der Reihe. Und Glenn ignoriert er völlig, macht einen unfassbar weiten Sprung vorwärts. Mehrere Meter segelt er durch die Luft und haut mit der Klinge über dem Kopf direkt auf Pedro. Du darfst ausweichen,
2: wenn es dir möglich ist. Okay, ein stabiler Kerl, Alter. Kannst du nichts sagen. Fettes Breitschwert, springen, fette Rüstung.
1: Plus Magic Shit. Ja,
2: wären wir, wir alle gerne, eher. Alle gerne, nicht, und alle nicht so gerne, wir selbst. Ja. Erfolgreich?
5: Nein.
1: Nicht erfolgreich? Du wärst zwar gern ausgewichen, aber leider schaffst du es nicht mehr. Und die Klinge segelt in Richtung deiner Schulter und verursacht 10 Schadenspunkte. X, mal! Ah, die Wucht zwingt dich trotzdem in die Knie.
2: Rein an, ob das alles ist.
1: <lacht> der schwarze Ritter schlägt erneut zu.
2: <lacht> Provoziert.
1: Nee, erstmal ist Glenn noch dran, dann haut er nochmal zu. Beata er nicht erstmal? Weil der Ritter war ja gerade Ach, mein Fehler, entschuldige, der Ritter war ja gerade dran. Ja, hast recht, Beata ist in der Reihe.
3: Ich äh, gehe zunächst zur nächstgelegenen Linie. Rufe,
1: äh, warum ist denn, ganz kurz, warum ist denn an den Linien,
0: an der Linie da ein roter Rote, Punkt? Äh, kaputt. Also, hat... Die hier ist nicht kaputt. Doch, das gesagt, die gegenüberliegende auch... Die, oh, die anliegende.
1: Nein, die anliegende Platte. Die hohen Nicht die Linie ist kaputt.
5: So.
3: Dann zeichne du mal bitte ein, welche also, jetzt kaputt. Ja. Also jetzt stimmt's schon. Da kann man noch wieder retten, Gut. ja, oder? Dann beeil dich mit, mit den... Beeil dich mit den Platten, wir müssen schnell sein, sonst bringt er uns noch um. Also mehr als die die nächste Platte. Okay.
1: Bitte würfel deinen Schaden aus. Bitte? Ach, hast du schon ausgewürfelt?
3: Ne, hab ich jetzt mal gemacht. Okay. What? Ja, das reicht, um auch
1: diese Linie kaputt zu machen. Interessanterweise wendet sich der Ritter dir nicht zu, sondern fokussiert weiter Pedro. Pedro, du bist dran. Okay. Also Er hat aber auch nicht aufgeheult. Doch, doch, entschuldige, ja, das hat er gemacht, die Linie ist auch kaputt gegangen, aber sein Verhalten hat sich in dem Sinne geändert, dass er eben nicht seinen Weg sofort zu dir gerichtet hat.
5: Ähm,
2: ja, da der schwarze Ritter ja sowohl schneller ist als ich als auch offensichtlich weil er seine Waffe werfen kann und äußerst weit springen kann, sehe wenig Sinn darin, wegzurennen. Ah doch, ah doch, nee, ich gehe hinter die Säule und bereite mich, oh sorry, ich möchte irgendwie wieder weggehen. Ja. Ups, Und ähm. Ich gehe hinter die Säule und bereite mich mit meiner Keule auf eine Parade vor. Falls das irgendwie geht, also eigentlich würde dem passen.
1: Na, wirst du ja dann merken, es geht. Glenn, du bist dran.
2: Ein sauberer Sieg.
1: Na dann bitte. Mach eins Das reicht leider nicht.
2: Jetzt reiß ich mal zusammen hier.
1: Der schwarze Ritter geht in die Knie. Also nicht im Sinne von völliger Erschöpfung, sondern er kniet sich hin, wirklich. Und richtet das Schwert über seinen Kopf und die Spitze beginnt gleich zu glimmen. In rotem Licht diesmal. Wer hat du bist dran.
3: Ähm. Ich laufe zur nächsten Linie und versuche wieder, sie kaputt zu machen.
1: Das klappt leider nicht.
2: Pedro? Ähm. Äh, Ende das hier hin und schlage auf diese Linie deine Keule. Ja. Und mache 5 Schaden. äh, mache 4 Schaden, also nur Schade, 4. Das reicht leider nicht.
1: Len? 2 Damit hast du die Linie kaputt gemacht. Und die Rüstung des Ritters schimmert wieder kurz, allerdings. Scheint Art Attraud zu sein und gibt diesmal keinen Laut vor sich. Oh, und der Ritter ist an der Reihe. Er hebt sich aus seiner knienen Position, nimmt das ich Schwert vom Schaft und rammt die Klinge tief in den Boden. Und bevor ihr reagieren könnt, geht von ihm kreisförmig eine Art rote Sphäre aus, die sich durch den Raum wühlt und euch alle trifft.
4: Und zwar schleudert
1: sie euch alle Einige Meter vom Ritter weg.
3: Verdammt.
1: Beata knallt gegen die Säule. Oh, ähm, und der bekommt alle Schaden.
5: Hundert. 100.
0: Tausend
1: Schaden. Pedro stand ziemlich nah dran. Ja. Du bekommst sechs Schadenspunkte. Mhm. Glenn 5. Und Beater 7, weil es sich leider noch gegen die Säule geknallt hat. Der hat verloren eine Reihe. 7 genau.
5: Ja.
3: Oh, mit meiner angeschlagenen Schulter gebe ich doch nochmal meinen Knüppel und versuche nochmal auf die Platte zu hauen, wo ich eben schon aufgehauen habe.
1: Okay. Das reicht, die Platte geht. Zerspringt. Und diesmal kriegst du auch wieder die Reaktion, die du dir erhofft hast. Er schreit wieder. Und inzwischen ist das Leuchten um seine Rüstung deutlich schwächer geworden und kaum noch wahrnehmbar. Das sind auch bloß noch zwei Linien intakt.
2: Pedro. Pedro. Okay. Ich lege mich ja zu dem Stein, den ich gerade schon mal angehauen habe. Und ähm, ja, werfe noch, oh, nochmal mit meiner Tolle drauf. Führe drei Schaden aus.
1: Das reicht, um sowohl die Linie zu zerhauen, als auch wieder die volle Aufmerksamkeit des Schwarzen Ritters auf dich zu lenken.
2: Großartig.
1: Glenn. Hellenhaft, trümmer ich jetzt nochmal auf die letzte Linie ein. Oh, und das reicht. Auch die letzte Linie zerspringt. Und der Schwarze Ritter lässt vor Schmerz kurz sein Schwert fallen. Das gelbliche Leuchten um seine Rüstung ist komplett erloschen. Er ist bloß noch in einer normalen schwarzen Rüstung. Aber er ist noch nicht tot. Das heißt er ist ich. an der Reihe. Greift sein Schwert und schleudert es wie zuvor schon als Speer verwandelt wieder nach Glenn. Du hast ausweichen um vier erleichtert. Was? Du sind doch wieder für mich oder? Ja, nee. gerade durch sind es für mich vier. Du bist so lächerlich.
0: Hey, Eine 1. Nein. Oh, oh, oh. oh, komm, nochmal. <lacht> noch eine Eins. <lacht> nochmal. Nein. Nein. Aber es hat auch geklappt. Du
1: kannst nicht nur ausweichen, du kannst okay. tatsächlich den Speer aus dem Flug abfangen. Und so, dass er, also du kannst ihn nicht abfangen im Sinne von, er fliegt mir vorbei, ich halte jetzt, sondern du kannst deine Flugbahn so ändern, dass er direkt hinter dir in den Boden knallt und dort feststeckt.
3: Okay, ich wollte gerade
0: sagen, sonst hätte ich genommen und hinter eine Säule gepackt dass ich wieder an sich ziehen kann. Ey, dann würde ich mich jetzt äh, ein bisschen. Du bist nicht dran.
3: Bertha ist dran. Ähm. Ja. Äh, kann ich denn. Ich würde gerne einschätzen, ob es denn Sinn macht, äh, mit meinen Waffen, also Dolch und Keule, es Sinn macht, äh, einen Typen in Rüstung anzugreifen. Macht das für mich Sinn?
5: Hm, na, was du
1: vorhin mitbekommen hast, war, dass der die gelbliche Aura ihn vor jeglichem Schaden geschützt hatte. Und mit, also du hast mit dem Dolch keine großen Erfolgschancen, aber mit der Keule kannst du auf jeden Fall die
3: Rüstung verbeulen. Na gut, dann... Was <lacht> habe ich noch mal in Keul, das war auch...
5: Na
3: <lacht> ja, gut, doch, ich kann es probieren. Ja, dann würde ich versuchen, ihn mit meiner Keule anzugreifen. Bitte erstmal gucken <lacht> Waffe äh. Oh fuck, stimmt genau, da hatte ich nur 6 10 unterwürfeln ist nicht so einfach
4: <lacht> uh.
3: <lacht> Scheiße nicht Du verfehlst
1: du leider als er einen Schritt zurück macht Pedro könnte den Tag aber noch retten ja, Ich äh,
2: stelle mich so in etwa so hin und schlage auch mit meiner Keule zu. Ich bitte darum. Ähm, bei D20. Was muss ich unterbieten?
3: Ähm, dein Kampftechnikwert plus dein Attackebasiswert von Körperkraft. Ich
1: gelogen. Alles klar. Jetzt? Da er gerade schon Beate ausgewichen ist, kommt dein Schlag für ihn relativ unvorbereitet, da ihr zeitgleich auf ihn losstürmt. Und du kannst ihn in die Seite treffen. Du mit deinen Schaden aus. Fünf Schaden. Und kannst seine Rüstung verbeulen. Fünf Schaden hast du gesagt?
0: Ja. Pa, 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 pa. Okay. Glenn? Ja, ich greif ihn auf mit meinem Schwert und zehn unter die Yep. Mm -hmm dann von meinen Schaden aus
1: ich wollte gerade sagen mit dem Schwert gegen eine Rüstung das teilen wir nochmal durch zwei, aber selbst sechs hätte gereicht und du kannst einen glücklichen Treffer so ausführen dass dein Schwert direkt gegen seinen Helm hiebt doch zu deiner Verwunderung fliegt der Helm durch die Luft mit lautem Klonk Klonkland auf dem Boden denn was sich unter der Rüstung befindet ist kein Kopf kein Körper und was auch immer es ist, oh, ihr habt es getötet. Denn wie von Flammen besessen, zerfällt die Rüstung einfach zu einem Haufen Staub
4: okay. <lacht> und
1: vor euch und die gelbe Barriere am Ausgang verschwindet.
2: Boah, Alter. Leute, ich hätte nicht gedacht, dass wir den Kampf überleben. Sehr gute Idee, Glenn. Sehr gute Idee. Wo? Oh. Er ja, mit dem auf den Boden hauen, in die Linie. Das hat uns das Leben gerettet. Ich hab schon abgeschlossen gehabt. Puh. Meine ähm, Glücklicherweise bin ich auf diesen Fall vorbereitet und habe Verbandszeug dabei. Wir haben noch alle Tränke. Was sieht man jetzt? Ja, wir machen jetzt Schluss.
3: Nein, 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 nein. Eins möchte ich noch machen. Ja, bitte. War möchte ich meine beiden Gefolgsleute, also weil, verbinden wir uns jetzt? Von können, können wir es machen. Ob, ja, könnte man. machen. Möchten wir nicht. Möchte man nicht. Dann möchte ich meine Freunde jetzt bitte mit einem breiten Grinsen zeigen, dass wir bitte zum, da wo wir hergekommen sind, hingehen sollen. Ach, und, und du hast das Und uns wieder in den, in den Raum oh. des nicht gelösten Rätsels gehen. Äh, die Tür ist leider aber noch verschlossen.
5: Ach, man. Ich gucke an, die
3: Tür klopft dran.
1: Herr ja, Tür, mach doch auf! In der Ferne hörst du, ich kann nicht. Nein, die Tür ist leider immer noch verschlossen.
3: Ich suche nach einem Schalter oder irgendwas.
0: Nein, sag einfach die Antwort.
2: Nein. Alter,
3: komme ich da jetzt wirklich nicht zurück?
2: Oh. Nein, leider nicht. Alter. Mann,
3: das zackt.
0: Aber jetzt sagst du so, nein, sage sag ich nicht. Ich verrate nichts. Na gut, äh, ich bin dann raus, Leute.
3: Okay. Mach's gut. Mhm. Macht mich jetzt sehr traurig.
1: Tut mir leid, aber so war es leider gedacht.
3: Nee, ist aber kacke.
1: Oh, soll ich die Tür mal aufmachen?
5: Ja.
3: Die Tür ist nochmal
1: auf. Ja! Sind die noch da? Nee, ich glaube, der ist weg.
5: Weg.
2: Was nehmen immer noch drei Leute auf. Ja. Ach, na
5: gut.
3: <lacht> dann führe ich euch jetzt wieder zurück zu dem Raum. Stelle mich dann. Nein, ich meine aber. Peter ja, stellt sich mit einem breiten Grinsen vor euch auf und sagt: Ihr wisst, warum ich euch hierher gefühlt habe, denn ich habe das Rätsel gelöst. Es war nicht einfach, aber schl schlussendlich bin ich doch drauf gekommen. Ah, wer es wagt, dem fehlt der Mut. Wer es besitzt, ist bettelarm. Wer es liebt, der bleibt allein. Wem es fehlt, dem geht es gut. Wer es ist, der stirbt daran. Ja, das ist schon sehr schwer gewesen, aber irgendwann kam ich doch darauf, dass man, wenn man alle S-Worte mit einem bestimmten Wort ersetzt, sich ein Sinn ergibt. Dieses Wort ist Gucke beide nochmal fragend an Ist das Nichts Das Nichts, denn wer Nichts wagt dem fehlt der Mut. Wer nichts besitzt, ist bettelarm. Wer nichts liebt, der bleibt allein. Wem Nichts fehlt, dem geht es gut. Und wer Nichts ist, der stirbt da dran rollt richtig.
2: Ich klopfe Beate auf die Schulter und sage, das hätte ich niemals beeindruckt.
3: Beate lächelt dich breitgrinsend an.
2: beeindruckt.
1: Jetzt kommt wahrscheinlich was, wofür ihr mich hassen werdet. Es passiert genau das, was die Lösung des Rätsels ist. <lacht>
3: <lacht> ja, Aber nicht schlecht sich um Und ist trotzdem zufrieden mit sich
2: Ja, ja völlig bin, zu Recht Ich bin auch sehr zufrieden mit der Situation und Alles in allem Wir leben noch, das Rätsel ist gelöst Da kann man noch zufrieden Einen ein Speicherpunkt setzen Ja, hier setzt einen Speicherpunkt In der Arena